0: Buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast de Charlando con. En esta vez, en esta ocasión, perdón, os traemos al escritor, trader eh, Miguel Ángel Ramírez Ruiz, autor de Precio y Volumen, siguiendo los pasos del profesional, eh, fundador de MR Precio y Volumen y, como no, pues trader profesional. Muy buenos días, eh, muy buenas tardes, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast. Buenas tardes, Iván.
1: ¿Qué tal? Muy
0: buenas. Eh, bueno, cuéntanos, eh, ahora para empezar, primero muchísimas gracias por, eh, eh, por aceptar nuestra invitación. Y para quien no te conozca, por favor, cuéntanos eh, quién eres y cuánto tiempo llevas haciendo trading.
1: Bueno, en primer lugar, Iván, te voy a agradecer esta que te pusieras en contacto conmigo para hacer esta entrevista. Para mí es un placer. Eh, sobre todo por, por intentar eh, enseñar a la gente que entra en este, en este nuevo mundo, en este nuestro mundo, pues explicarle un poco la realidad de, de, de la profesión a la que nos dedicamos. Como has dicho, eh, eh, yo soy autor de, de un libro, Precio y Volumen siguiendo los pasos de profesional, pero eh, el libro yo siempre digo que es una consecuencia de mi trayectoria. Yo empecé en esto del trading eh, aproximadamente a finales de 2015, creo que fue, eh, como todos, porque vemos alguna publicidad eh, en Internet que nos, que nos incita a informarnos un poquito más, porque nos venden un, una profesión, eh, entre comillas, muy exitosa. Y a raíz de ahí pues empiezo mis primeros pinitos con, con la formación. Eh, 2016 fue un año, pues, como digo, siempre de transición, en el que empieza a hacer varios cursos eh, no voy a decir que no me sirvieron para nada, porque sí me, me, me enfocaron a, a lo que posteriormente quise eh, quise centrarme, pero fueron cursos, digamos, no de, de, de cascarilla, ¿no? de cascarón de huevo, como, como se dice aquí por mi tierra. Cursos que me ayudaron a, a saber dónde me metía, pero que no me enseñaron realmente a lo que, lo que era la profesión. Finales de 2016, principios de 2017, sí encuentro ya a, a mi formador, Paco Gómez, que centraba en precio-volumen, y a partir de ahí pues me cojo a él como, como un mejillón. hace, hace <risas> lapa, ¿no? Eh, estuve cuatro años, sí, cuatro años interrumpidos con él, tarde, con, tras tarde aprendiendo, formando una especie de apunte porque este mentor pues, nos enseñaba a lo que iba ocurriendo día a día, con lo que eh, todos los días eran completamente diferentes, pero al final poco a poco íbamos viendo de que eh, todo iba como relacionándose. Entonces, a raíz de ir intentando formar esos apuntes, pues nació ahora sí el, el libro. Uh -huh. El libro se publicó, si no recuerdo mal, en diciembre del 2018 y a partir de ahí pues casi fue eh, mi trampolín como trader a partir de ahí es cuando yo sentí esa confianza que creo que al final todos necesitamos uh -huh. para poder desarrollarme de verdad como, como trader y, y analizarlo no, no me gusta utilizar la, la palabra profesional pero sí eh, implícitamente lo que quiero decir con eso es pues, a vivir de una manera consistente del trading
0: Muy bien eh, cuéntanos un poco tu experiencia desde ese momento en el que bueno eh, empiezas eh, con Paco Gómez, del cual bueno luego te quería preguntar también eh, que, ¿cómo, qué fue esa comunidad, cómo ha evolucionado, porque de ahí bueno hemos visto que han salido varios traders eh, bastante conocidos por todos. Eh, bueno, cómo quedó al final un poco, eh, pero de eso te preguntaré un poco más adelante. ¿Sí? Eh, pues eso, Cuéntanos un poco eh, tu trayectoria, eh, ¿cómo, eh, desde el momento que empezaste en 2015 hasta el momento que eh, te convertiste ya en alguien que vive de, de manera consistente del trading. Eh, ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo fue tu experiencia, esos momentos de inicio, eh, de lógicamente entiendo de pérdidas al principio, hasta lograr esa consistencia? Eh, ¿Cuál
1: fue tu, tu desarrollo? Mira, pues yo empecé, cuando empecé en 2015, lo primero que hice fue... ...a través de una publicidad estás, ...como digo que te aparece... ...y eh, fui a un curso... ...bueno curso... ...a una sesión de trading... Orga, ...organizada por un broker... ...en aquella época muy conocido... ...ahora ya ha desaparecido... En, ...en una mañana... ...un sábado por la mañana... ...recuerdo perfectamente... ...en un hotel ¿no?... ...cuatro horas... ...cuatro o cinco horas... ...fueron de... de sesión... ...en el que... El, ...el... comercial... ...entre comillas que estuvo allí... comercial traders comercial ...estuvo allí... ...nos estuvo explicando... ...las naciones básicas... Eh, todo en relación a, 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 a los inicios el trading haciéndonos ver lo, lo fácil que era esta profesión y al final de la sesión, recuerdo perfectamente paró su presentación, enseñó su pantalla y creo que había ganado en torno a 400 o 500 dólares mientras hablaba con nosotros y además eh, haciéndonos un comentario como pues mira qué simple es esto que sí. yo aquí mientras hablo con vosotros Aparte de la formación que estoy dando con vosotros Pues mirad el resultado que tengo eh, A raíz de ahí, pues claro eh, Una persona que se adentra en el trading Y su primer contacto es este mm, claro. eh, Pues te incita a decir Uy, pues mira, a lo mejor yo no, no seré capaz de hacerlo como este señor Pero torpe tampoco soy Me costará un poquito de tiempo, pero esto lo saco yo mm. eh, Claro, en aquel momento lo que querían no Era abrir una cuenta con ese broker mm. eh, esa fue mi primera experiencia y en la primera no piqué, o sea, no abrí cuenta con el broker porque eh, partimos de que yo no tenía conocimiento ninguno, de hecho, la tarde antes tuve que ponerme la Wikipedia, a buscar lo que era un CFD, lo que era el Forex, eh, lo que era la bolsa, o sea, yo llegaba neófito, neófito, o sea, no tenía conocimiento ninguno, de hecho, cuando empezó allí a moverse aquello ni conocía la plataforma ni yo no sabía cómo, cómo se movía. yo solo vi que en, en una mañana, en cuatro horas había ganado ese dinero. A raíz de ahí, pues sí, digo, uy, pues esto, esto esto va conmigo, me voy a formar, y después de dos meses o sí, de, de estar buscando, ¿no? De hacer mi selección, pues fui a dar eh, con una academia, que como digo, no voy a decir que sea de dudosa reputación, eh, porque a lo mejor decirlo así no se puede, pero lo pienso muy fuerte, hmm. y, eh, y en esa vez sí piqué y hice tanto un curso básico que tenía como uno avanzado. No nos atacaría más para que
0: sepamos quiénes son. No, no, no voy,
1: a, no, voy a, no voy a decir nada más. ¿no?
0: Ya, ya ha quedado claro con los dos cursos que has dicho. Es básico y avanzado, sí, ya está ¿no? Tiene más. Hay más. Sí, sí, sí.
1: En el avanzado sí ya dije, mira, eh, ya vi que esto era como la rueda de los churros, ¿no? Te come un churro y sale otro churro, churro. Entonces, iba evolucionando y yo decía, bueno, ¿y esto cuando se termina? Sí, la, la rueda de los churros no termina nunca, ¿no? Por eso, ahí sí ya me di cuenta. Lo. Bueno, yo no voy a decir que esa formación no fuera buena porque partimos de que yo venía de cero prácticamente. Uh -huh. Entonces me enseñaron eh, lo que eran los mercados, las diferencias de mercados, cómo se movía el precio, qué plataformas teníamos, eh, qué eran velas, cómo se formaban las velas. Eh, me enseñaron cierto tipo de operativa que luego... Vi que si era, o sea, luego comprobé que no era rentable, pero en principio me enseñaron. Eh, me enseñaron análisis técnico muy comercial, o sea, el, el análisis técnico que si lees tres libros, pues te lo encuentras en los tres libros. Pero a mí me adentraron en este mundo, o sea, tampoco voy a decir que no sirvieran de nada. Uh -huh. Lo que sí me ayudó, cuando terminé esa formación me di cuenta de que no, que ahí por ese camino yo iba muy mal, eh, sí me ayudó a, a saber un poquito lo otro, lo que sí, a partir de eso, qué es lo que, de dónde tenía que correr y a dónde tenía que intentar, o, sea, o, o enfocarme. Evidentemente, cuando empecé a investigar, pues, pues llegó de este formador nuevo, eh, como digo, Paco, Paco Gómez, y yo me entretuve en que tenía un montón de vídeos en YouTube subidos, y yo dije, bueno, pues antes de, de equivocarme de nuevo, voy a investigar ahora a fondo. En aquella época, yo recuerdo que me creé una lista de reproducción de vídeos que tenía él, uh -huh. y, y había como, si no recuerdo mal, 800 y pico vídeos, muy cortitos, de 4 o cinco minutos. Pues yo, antes de decidir ir con él, vi los 800 y pico vídeos. Creo que eran uh -huh. en torno a 880, pues. Eh, los 880 vídeos, más otra serie de vídeos de colaboradores que aparecían eh, con él en la, en la página de formación donde él estaba. Eh, que, que era la página de Enrique Díaz de Canto. Uh -huh. eh, y entonces yo vi, absorbí todo lo que allí había. Y cuando yo vi todos esos vídeos, dije, uy, esto parece que sí me va a ser ya un, un, un camino serio y que sí puede ir en la línea que, de lo que yo quiero. Y ahí es cuando ya me decidí a hacer esa segunda formación. Esa segunda formación que era una formación continua, o sea, ahí no había tiempo, duración, había día tras día, análisis de mercado, en tiempo real, hasta pues, hasta que tú decías, basta, ya creo que, que he llegado a un nivel de conocimiento mínimo para poder eh, defenderme. Uh -huh. Luego te das cuenta que, que ese nivel de conocimiento, que nosotros siempre consideramos, ah, pues aquí ya, ya sé, no, ya sé, no, esto uh -huh. luego continúa, ¿no? Luego. Pero por lo menos a enfrentarte de una manera con cierta confianza al mercado, o con cierta seriedad. Uh -huh. Y ahí estuve, pues eso, hasta hasta el 2020 aproximadamente. O sea, yo escribí el libro, el libro nació porque porque se corrió la voz de que, de que Paco se jubilaba, y a mí me entró un poco el pánico de decir, oye, llevo un montón de tiempo con él, pero yo no tengo nada consistente, sólido, sí. un guión que seguir, que diga oye, y cuando no esté Paco, ¿yo qué hago? Pues así creé mi apunta, y de ahí, de ahí poco a poco a, a, a través de un amigo que vio esos apuntes me dijo, oye, Miguel, tú tienes un documento completo en el que puedes podría enfocarlo de otra manera. Y, y él me incitó a, a, a publicar ese libro. Yo, en principio, en ningún momento pensé en escribir un libro, sino en salir del paso y, mm. y mi necesidad que era, si se me iba a mi Paco, como yo siempre digo, tener algo a lo que agarrarme. Luego, realmente no se jubiló. O se, sea, Se ha jubilado ya, pero mucho más tarde. Mm. Y así fueron mis inicios. 2018 publico el libro, en esa época yo no era consistente, ni mucho menos, o sea, yo me defendía, ya perdía mucho menos eh, que antes, pero seguía perdiendo, a la larga mm. seguía perdiendo, y 2018, finales de 2018, con la publicación del libro, bueno, la publicación no, sino viendo el impacto que empezó a tener el libro, entre la gente que, que ya me conocía, compañeros míos, y sobre todo gente que todavía no me conocía y que adquirió el libro, pues por... por la mayoría por casualidad o por un poquito el marketing que iban haciendo los compañeros, al recibir los feedback de ese libro eso creció en mí como diciendo, oye si gente ya con mucho peso en, o mucho tiempo en el sector eh, reconoce tu libro, en, la valía del libro, y tú eso, se supone que lo has escrito con lo que tú ya tienes en mente pues, ¿qué que, que, que más necesitas Miguel, no? Ya, ponte las pilas actívate, que, que, que lo tienes luego lo podrás mejorar o no y a partir de ahí sí empezó a mi, sobre todo mi parte eh, psicológica, ¿no? Esa parte de confianza a evolucionar y a desarrollar eh, el trader que soy ahora. Muy bien. Siempre con un altibajo. Yo creo que la evolución de un trader no, no hay nunca, o yo por lo menos no tuve un día en esos que te levantas y dices, ya, ayer no y hoy sí. Sino que poco a poco va evolucionando, vas viendo que va limando errores, aparecen otros y los va intentando solucionar. Y esos días malos, pues cada vez los, los distancias más en el tiempo y haces que las pérdidas sean cada vez más pequeñas. Y a partir de ahí tu curva empieza a ser ligeramente ascendente, ascendente, ascendente y se mantiene. Pero siempre con, con días buenos y días malos. O sea, no, eso no, no lo va a quitar nadie, creo. Yo por lo menos no lo he conseguido.
0: Muy bien. Eh, cuéntanos un poquito el tema de este de Paco Gómez, que al que por cierto eh, tuve la, la ocasión de ver en el Barcelona Trading Point, Creo que fue en 2000... 2015 debió ser. Estuve en una ponencia en la cual estuvo allí, eh, bueno, Paco Gómez, creo que también estaba Enrique y si no recuerdo mal... Eh, Betty Trader, que en esa época también ¿Mm? estaba por ahí ¿Mm? Y la verdad que fue una ponencia, o sea, fue, fue la leche, me encantó eh, Estaba a reventar, no pudo ir todo el mundo de lo petado que estaba Y creo que fue muy muy interesante eh, Pero bueno, eh, el tema de Paco Gómez, veo que desde ahí pues habéis salido varios traders eh, bastante conocidos, muchos que también han salido ahí pues que no lo dicen directamente Pero que sois como una generación bastante bastante grande de, de, de tres que habéis salido de, de la mano de Paco eh, ¿Cuál dirías que es el, el secreto de, del éxito de esta metodología? Porque ahí habéis salido unos cuantos, más los que no están en, en
1: primera plana como vosotros ¿Cuál dirías mm. que es el secreto de esta filosofía? Mira, yo mmm, hablando de la ponencia esta sí, supongo que sería sobre 2015 porque ya luego las siguientes se hicieron en Madrid a partir del 2016 ya todas las ponencias que hizo Paco fue en Madrid, en esa sí, sí estuve yo mm. eh... El, el secreto, yo creo, de, del trabajo que desarrolló Paco, bueno, Paco y, y todo el equipo, o sea, mm. eh, recordemos que la academia era de, de Enrique, eh, bueno, era 10 de Enrique Díaz Valdecantos, tenía formadores, en esa época estaba Betty como colaboradora, luego vino Javier Medina, también mm. eh, una bellísima persona, y Paco Gómez. Eh, yo creo que, que el secreto de Paco fue inculcarnos de que esto se saca únicamente con trabajo y tiempo. Uh -huh. El hacernos ver desde el principio de que si queríamos, podíamos, pero que eso nos iba a costar mucho tiempo. Mucho tiempo, sobre todo, no por, por otra cosa, sino por asimilar el desarrollo de, de, de los gráficos. ¿no? Uh -huh. el, el que tú veas un gráfico y automáticamente en tu cabeza ya no veas velitas, sino que hace otra cosa dentro y hace ¡pum! y tú digas, uy, pues mira, aquí hay acumulación, des acumulación distribución, desequilibrio, o sea. Nosotros cuando vemos el gráfico, o yo cuando veo el gráfico, lo veo, de, creo, de una manera diferente, no solo, no solo vela como tal, ¿no? Sí. Y que los desarrollos de precios, pues, tienen su, su lógica y su sentido. Y eso es lo que lo que yo creo que considero que, que lleva más tiempo en aprender. Y la parte que no inculcó Paco es esa, es decir, oye, aguantar, el que esté dispuesto a aguantar, yo lo voy a ayudar a que saque su camino… Eh, el que no, que sepa que se ha metido en un mundo que no que no es así, o sea, si queréis rápido, fácil y sencillo, mm, por lo menos él siempre nos dijo, yo no voy a poder ayudar a hacerlo así, eh, pero sí os prometo, entre comillas, que si aguantáis y estáis conmigo, yo os enseño. Y, y yo creo que ese fue el secreto, que nos lo dijera desde el principio, de manera que cada uno ya sabía a lo que se exponía y decidía desde el principio decir, bueno, pues a mí esto me va a costar, X tiempo, o me va a costar mucho tiempo. Si, y solo depende de mí, entre comillas. Él me va a enseñar, pero si yo aguanto, yo lo saco. El, esa filosofía, el inculcarnos en uh -huh. esa filosofía. Luego, aparte, el conocimiento, evidentemente. Paco, eh, yo no sé si diría que a mí me demostró ser de las personas que más sabe ya de la metodología precio y volumen en España. No, sé, no sabría decir si es la que más o de las que más saben. Tampoco me importa. O sea, tampoco considero que tenga que hacer un concurso a ver quién, quién lo hace mejor. Pero a mí me demostró que sabía. Y, y yo me afané en, en adquirir la máxima parte de ese conocimiento.
0: Muy bien. Eh, hemos comentado antes, bueno, eh, que eres autor del libro Precio Volumen, eh, Siguiendo los pasos del profesional. Eh, me gustaría saber un poco cómo es el para el autor, para una persona que esté pensando quizá el día de mañana pues eh, crear... Eh, un libro lo que sea ¿Cómo es el proceso eh, de, de crear eh, este libro? Desde que nace la idea hasta el momento en que lo publicas y por ejemplo eh, veo que está disponible tanto en Amazon como en la página web de MR eh, precio, o sea, para la, la página web que estará en los links abajo tanto el enlace a vuestro, al libro, tanto a tus redes sociales y a la página web mrtradingpreciovolumen.com eh, Cuéntanos un
1: poquito, ¿cómo es el proceso de creación de, de esta obra? Mira, pues, como te he comentado antes, o como he comentado antes, eh, yo no hubo un punto en el que dijera, bueno, cuando empecé a desarrollarlo, nunca pensé en decir, oye, voy a hacer un libro. Y entonces, nunca, en, al principio cuando lo creé, no tenía estructura de libro, tenía estructura de apuntes. Uh -huh. Fue a raíz de que un compañero sí lo vio y, y además... Eh, esos apuntes que yo tenía se encabezonó mucho en que él quería una copia y además pagándola no, no me permitió nunca que se, lo, que se la hiciera como tal. Pues fue a partir de ahí que sí me dijo, oye Miguel, yo creo que debería escribir un libro porque tiene potencial no y tus apuntes pueden servir a mucha más gente. Ahí cuando, cuando me dijo eso, al principio yo... No, no O sea, me, me surgió la idea, pero yo nunca he escrito un libro, no he estado relacionado nunca con la escritura de libros, no conozco a ningún autor, no conozco a ninguna editorial, o sea, yo no sabía... Bueno, hay que escribir un libro, vale, ¿y eso cómo se hace? Mm. no Entonces, lo que más me costó al principio, bueno, aparte de esa investigación de decir, bueno, y si yo escribo, o sea, una vez que yo tengo escrito un libro, ¿yo qué hago con él? ¿Dónde, dónde tengo que ir para que me lo editen, para que me lo pongan bonito, para que me lo le den formato...? ...para que me lo edite, me lo publiciten... O sea, en, ...en ese sentido... ...entonces vi que ahí se otro mundo... Eh, ...el libro de la edición... ...pues como todos los lo, mundos... ...hay una profesionalización... ...entonces dentro de ese sector... ...pues yo busqué... ...qué características de editorial... ...yo iba más en mi línea... ...y, y cómo eh, plantear ese objetivo... ...pero claro... ...estaba buscando una cosa sin haber escrito todavía el libro... Claro. Eh, ...entonces a partir de ahí... sí si ya busqué una editorial además me dio mucha confianza con ellos siempre desde el principio, le pregunté, oye mira pues yo tengo una idea, tengo ya digamos un borrador en mi mente eh, decirme qué parámetros tengo que seguir o qué, o qué idea o, o, o cómo tengo que empezar para decir que salga algo que luego no haya que rediseñarlo de, de, de nuevo entonces sí me dieron unas pautas generales ¿no? a la hora de cómo montar el libro cómo montar las imágenes y demás eh, salvo eso el resto es todo tuyo o sea tú eres el que te pones delante y le das a mí particularmente lo que más me costó una vez que yo tenía ya más o menos mi idea en la cabeza fue desarrollar el índice no desarrollar un índice de un libro que para mí quería que fuera un libro muy técnico no quería que fuera un libro eh, de mesita de noche no en el que leer sino que fuera un libro de trabajo pues crear ese índice que desde que empiezas en la introducción hasta que llegas al último capítulo en la conclusión, pues tenga una evolución constante, que los conceptos estén cada uno en su orden, en su punto. Uh -huh. eh, y eso fue lo que más me costó, porque yo tenía muchos conceptos en la cabeza, pero claro, unos se pisaban con otros. Eh, si empezaba a hablar de estructura del precio, no, no podía plantearlo al principio del libro de una manera muy compleja, porque si no, eh, no se iba a entender porque partíamos de un conocimiento de, de la persona que lo leyera eh, yo siempre intenté que fuera un libro evolutivo o sea, casi una persona que parte de cero pudiera leer el libro y llegar hasta el final sí. evidentemente una vez que lo leía iba a tener que volver al principio para recomenzar esa lectura claro. pero por lo menos que lo entendiera que, no, que sí. a la página 20 no estuviera diciendo Uf, esto es infumable, ¿no? Como nos no puede pasar con algún libro, o como nos ha pasado siempre en la universidad con algún libro, ¿no? Entonces, ese esa fue mi, prim mi primer hándicap. Una vez que monté ese, ese índice, tengo que decir que yo empecé a, a montar ese índice, recuerdo perfectamente, en julio del 2018, en septiembre tenía el libro entero montado, escrito con todo su gráfico, o sea, lo que yo estimaba que ya era una, un trabajo para mandar a la editorial, uh -huh. y a partir de ahí empezó la evolución, de, o sea, el desarrollo de la editorial en cuanto a corrección uh -huh. eh, manipulación de gráficos formato y demás
0: Estaba presentando, ahora sí. viendo el índice en tu página web uh -huh. y desde luego es completo o sea, que un buen trabajo, te pegaste en esos meses para poder elaborar todo esto así uh -huh. que felicidades, porque además el resultado, eh, yo como lector del libro eh, puedo decir que, que es, bueno, es es genial y lo recomiendo totalmente además decir que eh, el libro por lo que estoy viendo en amazon tiene 4,5 estrellas eh, lo cual está muy muy bien ya dice mucho a favor del libro y lo dicho que dejaremos el enlace tanto a la página web para el libro para que le interese para que pueda echarle un vistazo eh, siguiendo hablando del libro me gustaría saber eh, como, como lector o como trader eh, qué va a encontrar la persona que, que lea el libro eh, qué es lo que va a encontrar en él y qué es lo que va a aprender
1: Mira, pues yo siempre digo que el libro es como mi mini curso de precio-volumen, en el sentido de que yo intenté hacer un libro que, que abarcara todo lo que yo iba hacía, ¿no? No quería un libro por sectores, o no quería un libro en el que dijera, bueno, pues voy a hablar de precio, o voy a hablar de volumen, o voy a hablar de una estrategia en concreto, o voy a hablar de setup, no, quería un libro que, que enseñara a desarrollar, todo el trabajo que yo hago día a día cuando me siento como trader delante de un gráfico. ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué necesito saber? ¿Cómo lo aplico? Y con un con, hay cerca de 120 gráficos, si no recuerdo mal, con un montón de ejemplos para que perfectamente se pudiera aplicar. Eh, de cero a cero. Evidentemente, eh, es un libro que yo considero que es una guía, pero es un libro. O sea, a partir de ahí... Al, al lector le toca coger ese libro ponerse delante del gráfico y empezar a trabajar sobre ello, uh -huh. pero con la seguridad que cualquiera que coja el libro y le eche horas de gráfico con lo que hay únicamente con lo que hay en el libro va a poder hacer muchas cosas, va a poder, no voy a decir rentable porque esa palabra ya depende de más cosas, no solo de, uh -huh. de la parte sistema, pero sí va a poder desarrollar y leer cualquier gráfico de precio
0: muy bien pues nada, aquí lo recomiendo personalmente. De hecho, eh, bueno, no, no creo que veas mis streamings, pero muchas veces me preguntan en los directos que, que suelo hacer, que, qué libros recomiendo. Eh, y siempre digo que para operativa, pues sales siempre, 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 tanto el tuyo como el de Enrique Díaz Valdecantos, que creo que son imprescindibles para que quiera operar. O sea, los recomiendo como libros para ya, no, eh, no para básicos, sino para lo que es aprender a hacer trading. Así que. Sí, sí. Eh, como usuario, desde luego lo, lo recomiendo.
1: Yo eh, creo que es un libro muy técnico. O sea, la, la idea, si, la, si tuviera que yo decir la característica del libro, sí. es un libro técnico. O sea, no, no esperéis un libro de que os explique la bolsa o la historia Ajá. o mi vida. No, no, es un libro para. Yo siempre lo asimilé a mis libros de universidad sí. en el que cogía un libro de física o un libro de cálculo o un libro de álgebra y empezaba a explicarme desde el tema 1 al tema 10. Y a partir de ahí evolución, ya está. Esa era, es era mi idea de, de lo que puede ser el libro.
0: Muy, muy bien. bien, bien expresado porque además es que el libro es para lo que es, no es para alguien que empiece de cero, para eso hay otros libros que te enseñan lo que es una vela, sino es para alguien que bien. quiera realmente entender el mercado y, y operarlo y para eso creo que está, está bien planteado. Eh, antes nos comentabas eh, que habías estado bueno, en, en eventos de Paco y tal. ¿Cu Cuéntanos un poco tu experiencia con el tema de eh, los eventos de trading que se solía hacer. Eh, ¿Cuál es tu punto de vista de ellos y si los echas o no de menos?
1: Mira, esa pregunta es un poco, un poco compleja eh, de responder. Yo creo que los eventos de trading son necesarios. Eh, estos eventos en los que alguien de verdad con conocimiento te muestra... Eh, la realidad de lo que de lo que es esto es importante. ¿Cuál es el problema? Eh, ahora, con el tema del coronavirus, eh, esos eventos se redujeron mucho, pero si recordamos hace unos años, había eventos prácticamente toda la semana. Si no era en una ciudad, en otra. Si no en Madrid, en Barcelona. Si no en Valencia, si no en Granada. ¿Qué ocurre? El tema es quién Poner, ¿quién, ¿Quién es el ponente en esos eventos? ¿Cómo mm. se hace el filtro? ¿Dónde hacen la criba de decir, oye, eh, este evento sí, este evento no? Eso es muy complejo porque ya no solo por el, por el ponente, sino por nosotros como, como personas que vamos a decir, ¿a qué esperamos? No? ¿Qué aspiramos? Si nosotros ya vamos predispuestos a, a que nos vendan algo, porque además queremos y necesitamos que sea algo fácil y rápido pues el ponente evidentemente tendrá su parte de, de culpa entre lo que nos venda, pero nosotros también porque estamos predispuestos. Entonces yo creo que es, es importante que haya esos eventos simplemente porque alguien que se integre, quiera integrar a este mundo antes de meterse de lleno pueda tener la oportunidad de ir a esos tipos de eventos y decir oye, pues mira, ya sé dónde me voy a adentrar, ya sé qué me va a suponer y ya yo puedo tomar una decisión de antemano de si me merece la pena o no empezar en este mundo. Ten en cuenta que la mayoría o oh, yo siempre parto de que la mayoría venimos entre comillas engañados, nos vende algo muy rápido. Yo seguramente si en su día cuando empecé me hubieran dicho lo que iba a sufrir durante cuatro o cinco años seguramente no hubiera empezado hubiera dicho uh -huh. uy pues yo para hacer eso uh, me quedo con mi profesión anterior ten, 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 yo vaya hoy no, creo que no, no sé si lo he yo soy arquitecto técnico tardé uh -huh. cuatro años en sacarme la carrera y ejercí 12 de arquitecto eh, de aparejador entonces si yo sé que voy a tardar otros cinco años a lo mejor digo uff pues uh -huh. me quedo con mi profesión y ya está eh, si es verdad que si ahora me preguntaran y dijeran oye Miguel y ahora sabiendo lo que sabes ¿lo hubiera hecho? sí sin duda, pero en su día entra engañado, como claro. casi todos creo, a no ser que alguien tenga a alguien conocido que ya esté en el sector y le diga, oye mira eh, no te ligues, que sí. esto es así pero eso creo que es la minoría, entonces esos eventos puede o deberían servir para eso para uh -huh. hacer ese, esa primera, ese primer filtro de cara desde, desde nosotros, desde alumnos ¿no? hmm.
0: muy bien eh, luego, hablando también un poco sobre bueno, sobre libros y tal Aparte, lógicamente, de, del tuyo eh, ¿qué, ¿Qué libros crees que qué libros sobre trading crees que son imprescindibles eh, Para alguien que, que comienza? O no, que comienza o que es avanzado Para ti, ¿qué, qué libros son imprescindibles para el trading?
1: Mira, yo separaría mucho de, de la gente que comienza A la gente que ya ha hecho ese primer contacto Y dice, oye, mira, que a mí esto me interesa, ¿no? En ese primer contacto, casi cualquier libro de trading, independientemente del autor, y ya me entendéis lo que quiero decir, mm. casi cualquier libro de, de trading vale. Siempre que, que eliminemos ese factor de, um, de este mundo rico. fácil, ¿no? de profesión fácil. Sino cualquier libro en que me digan qué son los mercados financieros, qué diferencia hay entre, derivados y, y, entre unos derivados y otros, eh, cómo se monta un gráfico, qué plataformas hay. Ese primer acercamiento, ese prácticamente cualquier libro lo cubre. Uh -huh. por, muy, por muy malo que sea, me lo cubre. Ahora, una vez que ya llega y dice, oye, pues mira, eh, pues que a mí esto me interesa, ahí ya se abre un gran abanico, porque también en ese punto ya nos deberíamos empezar a definir cómo y qué tipo de trader quiero ser. Más largo plazo, más corto plazo, basado en, en análisis fundamental, en análisis técnico. Entonces ahí ya se nos abre. Eh, sobre análisis, yo soy eh, trader, scalper y eh, basado en análisis técnico, bueno, análisis técnico entre comillas, pero lo más, vamos a decir análisis técnico porque precio y volumen se abarcaría dentro de, de ese sector evidentemente sobre, sobre fundamental no puedo recomendar libros, tengo sí. algunos pero no sería objetivo porque voy a decir el que tengo, el que he comprado yo, que me ha gustado y no podría comparar con el resto de abanico uh -huh. que hay y, y, y seguramente no sería objetivo entonces, esa... esa Parte, mmm, me voy a permitir que, no, que, que, que me las salte. Uh -huh. Si nos vamos a análisis técnico, eh, tenemos libros mmm, muy buenos en cuanto a análisis técnico global. ¿no? Yo uh -huh. siempre digo que hay como dos libros eh, que cualquier trader debería tener en su biblioteca, simplemente porque son como el baremecum del análisis técnico, que son Leones contra Gacela, y el libro de análisis técnico. Técnico de los mercados financieros de JJ Murphy. Uh -huh. Esos dos libros, digamos, como abarcarían, para mí, creo que abarcarían como todo el análisis técnico que existe. Eso no quiere decir que nosotros como traders tengamos y analistas técnicos tengamos que dominar esos dos libros o aplicarlos al 100%, pero que sepamos que hay como dos Biblias, ¿no?, en ese sentido. Claro. Dos grandes libros que nos abarcan todo. Hmm. Luego, yo evidentemente, cuando empecé eso, pues, me tiré para el el, el, el sector o la parcelita de análisis con la acción del precio asociada al volumen de contratación, entonces en eso en esa parte tenemos como nuestra propia biblia que sería el libro de, de Tom Williams, Master de Market. Uh -huh. creo que ese sería el libro que toda eh, persona que se quisiera adentrar en la parte de precio y volumen, pues sería el libro que tiene que tener, eh, no sé si diría que sería como el primer libro que debería que, que tener, pero sí eh, sería de los más importantes si hablamos de Tom el eh, Master de Market, de Tom William, pues también habría que hablar del de, eh, libro homólogo de su socio, de Gavin Hall, operando bajo... Bajo la
0: sombra del profesional.
1: ¿sí? Exacto, esa es la traducción. Mm. Eh, habría que tenerlo. Ambos libros se complementan, dan conceptos generales, para mi gusto, muy importantes, mm. adentran en algunos detalles, pero en esa parte de los detalles me gustaría que se adentraran más. O sea, ese libro lo tengo como base para entender cómo se mueve, pero me gustaría algún detallito, o sea, que me enseñaran a operar más con él sí. que, que de lo que enseña. Eh, mucha gente dice, bueno, es que esos dos libros en parte, o sea, tiene unos capítulos que son muy buenos y en parte son, tiene unos capítulos que son publicidad. En que que decir. El, el autor lo escribió sí. con un enfoque, sí. eh, como dando sus pinceladas, pero también vendiendo su, su su moto, ¿no? como de, decimos Sí, de hecho, quería. Entonces, disculpa, quería quería matizártelo, no, no te
0: quería interrumpir. Eh, ¿sí? Y es que tengo que discrepar en una cosa contigo. ¿sí? Y es que tengo. Eh, tengo ambos libros, tanto de Tom Williams, ¿sí? de Master Matrix, como precisamente aquí en, en Reino Unido tengo ahora el de Gavin Holmes, que es el ¿sí? último que he adquirido. ¿sí? Y sinceramente, y, no te, y esto lo digo siempre, eh, no porque se tú aquí delante, sino lo digo siempre cuando alguien me pregunta. Y sinceramente creo que eh, el libro de, eh, de Enrique y tu libro, ¿de acuerdo? Eh, han hecho totalmente prescindible El libro de Tom Williams O sea, eh, la información que tanto tu libro Como el de Enrique dais eh, Ha hecho que eh, nos podamos saltar perfectamente El libro de Tom Williams o Gavin Holmes Porque eh, primero, vosotros os centráis Realmente en, en la partida de precio y volumen Y como me dices, no estáis constantemente Recordándonos eh, Las maravillas de vuestro indicador Que me refiero al de, al de Tom Williams Este indicador que básicamente todos los gráficos Están hechos con este indicador, con lo cual eh, a mí, sinceramente, eh, ese libro me pareció un libro que puede estar bien, pero eh, que mm, me, se basa más en vender su sistema que en otra cosa. Y por eso pienso, y, y lo, lo expreso siempre así en mis directos, eh, que creo que tu, vuestro libro, eh, tanto de Enrique como el tuyo, han hecho totalmente prescindible y eh, se puede sustituir perfectamente porque una vez han leído vuestros libros, no van a encontrar prácticamente nada nuevo en el libro de Tom Williams. Eh, y por lo poco que hay, eh, que pueda haber nuevo... Eh, toda la demás paja que hay eh, no vale la pena. Y ahí en eso es lo único que discrepo, es deciros que eh, habéis hecho un, un magnífico trabajo, tanto tú como Enrique, eh, convirtiendo el libro de Tom Williams y Gavin Holmes en totalmente prescindibles.
1: Sí, pero, pero sería oportunista, creo, por mi, por mi parte, y seguro que Enrique también comenta algo similar, sería oportunista decir que es verdad que nosotros suprimos esos libros porque hay que recordar que esos dos libros estaban antes que nosotros. Entonces Ajá. nosotros hemos tenido la ventaja de partir de ese libro o de ese mm. conocimiento para decir, vale, y ahora yo, ¿qué voy a intentar? Voy a intentar, pues como tú dices, ¿no? Mejorar lo que ya existe y además complementarlo. Mm. Entonces, eh, para mí, para mí, los dos libros son muy importantes. Comparto contigo totalmente el. el la opinión sobre, porque pues sí, que en parte hay mucha parte del libro que si no hubiera hecho tanta publicidad, pero bueno, era el objetivo que escribió eh, por el que escribió el libro, seguramente si a lo mejor no tiene ese indicador pues no nos regala el, el resto del libro. Sí. ¿no? No, no no De hecho, muchas veces cuando a mí me preguntan, oye, el libro, por ejemplo, Gavin Hall, que recuerdo perfectamente porque eh, me, me pregunta mucha gente ahora con, con la nueva traducción a español, oye, ¿y el libro de Gavin Hall, digo, mira, él tiene dos capítulos, el, si no recuerdo más, el 6 y el 7, Debilidad y Fortaleza. Sí. No, no recuerdo si era 6 y 7 o 5 y 6 Mira, lo tengo precisamente es, es en mis manos doctora. ahora
0: mismo sí, eh, Traducido precisamente por Enrique Díaz Que lo, lo, me lo estoy postando ahora en pantalla ¿Mm? eh, eh, Nada, pues el capítulo 5 y 6 que comentas Me eh, imagino que te refieres 6, pues. eh, al del VSA, A los principios de la clave de análisis, eh, del rango de volúmenes al que te refieres?
1: No, el que el, el primero se llama debilidad y el siguiente fortaleza Será el 6 y 7 entonces
0: mm, Vale Quiero eh, recordar, sí. hablo de memoria Sí, correcto, sí, sí. efectivamente, 6 y 7. Aquí están. Pues sí.
1: esos dos capítulos, por sí solos Ya eh, merecen la pena tener ese libro Solo por esos dos uh -huh. El resto estaría de acuerdo contigo Que si en vez de en un libro lo pone en un blog Totalmente abierto uh -huh. eh, Tampoco hubiera pasado nada. Pero ya esos dos capítulos Entenderlo y trabajar esos dos capítulos Vale la pena
0: Muy uh -huh. bien eh, bueno, te pregunto otra cosa. Quiero preguntarte también eh, como trader. Eh, perdón, sí, dime. Perdón,
1: Iván. Entonces, te ah, voy a sí, preguntar sí, como algún libro más, porque creo que son importantes. Tener en cuenta, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de VSA, eh, perdón, de precio volumen, mucha gente me pregunta que si VSA se ve en precio volumen, si Guayco se ve en precio volumen, precio volumen. Eh, o hablar de precio y volumen es hablar de todo lo que implica análisis del precio y análisis de, uh -huh. del volumen de contratación. Entonces, VSA, evidentemente, es una, una parte. Uh -huh. Wyckoff, aunque no utilicemos la misma nomenclatura, es una parte del uh -huh. análisis. O sea, todos los que analizamos esos tres conceptos, o esos tres grupos, estamos viendo el mismo gráfico y estamos utilizando la misma información, fuente, uh -huh. precio y el volumen. Entonces, esos dos libros que hemos hablado complementan la parte de VSA. Si queremos es complementar con Wyckoff, el libro de Enrique, que acaba de comentar, el método de uh -huh. y los dos libros de, bueno, ahora ya tres, pero en principio los dos libros de Rubén Villahermosa, uh Huayco 2.0, sí, El método de en profundidad. profundidad 2.0 uh -huh. Buenísimos también. Uh -huh. Y eh, como complemento, si ya queremos entrar dentro del mundo único, específico de lo que, de los que hablamos de estructura del precio y volumen, el libro de, de Carlos Martín. Eh, degranando la esencia del mercado. Precio y volumen degranando la esencia del ah, pues mercado. Mira, creo este... que es el complemento a eso, ese grupo de libros, como tal, creo que ya es un complemento en sí mismo para la formación a partir de ese análisis.
0: Pues mira, este de Degranando la Esencia del Mercado, me lo voy a apuntar porque este no lo conocía. Los de Rubén Villarmosa, sí, hemos hablado alguna vez en, también de estos libros, eh, que no los
1: he leído todavía, ¿de acuerdo? Yo, pues tengo yo de Rubén, del que no conozco, que ha sacado uno nuevo, que sí. es el, el trading para principiantes, creo que es. Sí es el, el único que no, el, que no tengo todavía, uh -huh. entiendo que cuando lo lea seguramente anularé la primera parte de, de la pregunta que me has hecho del libro, o que yo he comentado, del libro de inicio, y seguramente escogeré sí. ese, porque entiendo de, viendo cómo ha desarrollado a otros, seguro que esa es otra perla, uh -huh. pero no lo conozco, no puedo decir, oye, pues mira, me, me encanta porque lo he leído y tal capítulo o, ca o tal punto. Uh
0: -huh. Pues la apunto porque además este eh, bueno el último de Rubén no lo había visto y este de, también que has comentado de Carlos Martínez creo que lo has dicho eh, pues también lo, lo anoto aquí porque no, el, no lo de, el de
1: Rubén es como la precuela no como sí, la sí. precuela de Star Wars que ha creado ahora eh, una exacto precuela.
0: sí pues lo, lo teniendo en cuenta sí, porque además yo soy un poco friki de esto de los libros. Tengo tengo una biblioteca bastante extensa. Eh, hay gente que colecciona chapas, yo colecciono libros del libro. libro. ¿no? Y además que, lo, lo comento siempre, no solamente me gusta el tener un libro, sino que si me gusta mucho quiero tener, eh, generalmente los compro en español si están en español, pero sí. si me gusta quiero el español, pero quiero la versión original en inglés también. Y de esos tengo unos cuantos que tengo, por ejemplo, la inversión inteligente, tengo la versión original, la española, eh, de Hit and Run Trading tengo también la versión original, la española, y de esto pues tengo unos cuantos también así.
1: Yo, yo recomiendo siempre que ten, la persona tenga la, la oportunidad que coja la versión original, sí. simplemente por evitar eh, errores, entre comillas, sí, de traducción correcto. o entendimiento, porque muchas veces... Eh, a mí me ha pasado porque yo tengo el libro en español y me lo tradujeron al inglés, ¿no? Un mm. compañero. Y recuerdo que me llamaba muchas veces, y me decía, oye, en este párrafo no entiendo exactamente cuál es tu idea, qué quieres transmitir. No sí. solo es traducir palabra por palabra o frase, mm. sino qué hay detrás. Y muchas veces cuando yo le... Traduce, o le indicaba lo que quería decir con ese párrafo, decía, ah, pues tengo que tachar todo lo que he traducido, que eso no es lo que yo he mm. no plasmado. ¿no? Claro. Entonces, muchas veces se traduce el libro y no tienen esa oportunidad de hablar con la persona que lo ha escrito para preguntarle, oye, mm. ¿y tú qué quieres decir? Sí. Y puede llevar a, a pensar que es una mala traducción. Y yo no creo que sea una mala traducción, sino que es un, una, una el problema de... de, de, de de que nosotros también analizamos el comentario y, y entendemos algo sí. en concreto y a lo mejor no era exactamente. Claro. Entonces siempre eh, le digo a la gente que si tiene la oportunidad, en inglés. Uh -huh. Yo el problema que tengo es que no, no domino el inglés. Entonces uh -huh. eh, me tengo que ir a la versión en español porque entiendo que lo que haya traducido eh, la persona que lo ha escrito mm. lo va a hacer, lo ha hecho mucho mejor que lo que yo puedo entender. Bueno, y si luego la opción
0: está en, en coger libros que haya traducido Enrique Díaz, que es trader además que traductor, con lo cual la traducción va a ser bastante, bastante similar a la original, eh, como es en este caso el de Gavin Holmes. Eh, otra cosa que te quería preguntar es que como trader eh, además que he visto que habías hecho algo también relacionado a este tema eh, formándote también eh, ¿cómo gestionas eh, tus emociones a la hora de operar? ¿cuáles tus, cuáles son tus herramientas o cuáles son tus secretos para gestionar eh, tu disciplina y tus emociones cuando operas?
1: Uf, pues la, la respuesta hace tres años, hace Dios, tres días eh, varía mucho. ¿no? Yo creo que al final es como una evolución, eh, el darte cuenta con el tiempo que tú tienes un sistema, que el sistema estadísticamente es positivo, eh, que cada día tu evolución hace que lo puedas aplicar mejor y a partir de ahí, teniendo en cuenta esa base, te ayuda en el momento de que empieza esa sesión y diga, uy, hoy no lo entiendo, o hoy estoy... Yo muchas veces... Opero delante de gente ¿no? y muchas veces le digo a la gente, digo, mira, estoy aquí sentado, pero ahora mismo estoy, además utilizo la, estoy la palabra atolondrado, ¿no? estoy atolondrado. Entonces, en los primeros minutos hoy no voy a operar, hoy seguramente tardaré en operar, hoy seguramente no operaré. Eh, el llegar a ese punto, no solo de, de conocer cómo se mueve el precio, sino de conocerte a ti y saber cómo estás, ya ayuda mucho. Eh, una vez que tú tienes ya ese nivel entre comillas lo de nivel eh, se te facilita mucho el resto porque el día que estás o no estás tú ya como que tienes una señal de alerta ¿no? De decir Oye, hoy yo no estoy concentrado si opero tengo que ir con mucho cuidado bajo apalancamiento eh, reduzco a stop o hasta que no vea la alineación de las siete estrellas yo hoy no le doy hoy tengo que estar muy seguro de la misma manera otros días como que estás más eh, seguro de lo que estás haciendo y cuando ves los desarrollos del precio, pues opera. O sea, ¿no? Esa confianza te la va dando el saber que, que tú sabes controlarte a ti y que tú sabes eh, cómo te encuentras ese día delante del mercado. Sí hay un punto muy importante que a mí al principio, mientras que llega esa evolución, que es crear cortafuegos. ¿no? Cortafuegos uh -huh. en el sentido, en el sentido de que, mira. Eh, aunque yo hoy no sepa cómo estoy y empiece a liarla, haya algo que me pare, ¿no? Mm. Pues cada x operación en mi plataforma que se pare. Si no soy capaz de hacerlo manualmente, pues algún programita, que hay muchos, mm. eh, algún programita que me obligue. O sea, mm -hmm. Tengo tres traders negativos. Eh, si yo tengo todavía esa intención de hacer el cuarto, mm. pues buscar un pro programita, lo instalar en vuestra plataforma y que, mm -hmm. aunque vosotros queráis, diga la plataforma ¿no? Tú te has comido tres, eh, por lo menos, no sé si hasta mañana, pero por lo menos te vas a tirar una hora ahora mismo, tranquilito. Muy Entonces, bien. que te haga cortafuego, Igual que las pérdidas máximas diarias, igual que bloqueo, o sea, en ese sentido, de bloqueo de plataforma. Algo que te cree el uh -huh. cortafuego. Que aunque tú quieras, entre comillas, aunque tú quieras cagarla, uh -huh. no puedes. La plataforma no te deje. Muy bien. Yo he llegado incluso a tener programas de estos con contraseña y la contraseña tenerla a mi mujer. Para que ya no es que yo llegue y le diga, no, 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 es que ahora tengo que ir a mi mujer y si le pido la contraseña a mi mujer ella ya sabe que es que algo ha pasado, ¿no? Sí. Entonces, ¿Y qué ha pasado? Ya se lo tienes que contar y a partir de ahí ya pues, te dice, pues no, mañana. Voy, la contraseña ya te la daré mañana. No. Muy, muy bien,
0: bueno y en ese aspecto eh, He ido a la parte sencilla que básicamente Yo tengo un límite de pérdidas diarios Que lo he configurado en Rhythmic eh, Porque yo pego con Ninja trader Exacto. Entonces llega el límite y ya se cierra automáticamente la operación Cuando alcanzas la pérdida y hasta el día siguiente no te deja Así que es verdad que podría ir a Rhythmic Reconfigurarlo pero mi nivel de locura Pues no llega tanto si, eh, En el sentido de que si llego a mi máximo de pérdidas Se me cierra y no, no tiene ningún día en que Me haya ido a Rhythmic para reconfigurarlo Y tal porque una cosa es Darle dos o tres veces al botón de comprar un poco en ese momento de, de túnel, de efecto túnel, y otra cosa ya existe al otro lado y reconfigurar todo para seguir operando, lo cual eso ya requiere mucha más voluntad. Eh, mm. Pero sí, me parece muy bien lo que estás comentando, me parece muy, muy buena idea lo de las herramientas para bloquearlo, y no, lo anotaremos y lo tendremos en cuenta. Eh, luego, obviamente, eh, quería preguntarte cómo te defines como trader. Evidentemente, pues entiendo que nos vas a contar que, evidentemente, un trader de precio y volumen, pero más allá de eso, ¿cómo? ¿Cómo crees que eres como trader? ¿Cómo te definirías a ti mismo?
1: Mira, pues yo soy un trader agresivo. Uh -huh. Y eso me lleva a que mi forma de operar, o la que he encontrado más afín a esa agresividad, agresividad desde buen sentido la palabra, uh -huh. evidentemente no me peleo con nadie aquí para meter un trader, pero sí eh, me gusta eh, hacer un scalping puro y duro, ¿no? Uh -huh. No llego a ser tampoco... Hay compañeros que operan en gráficos de 15 segundos. Para mí eso ya es súper agresivo. Yo sí. opero en gráficos de 2-3 minutos. Uh -huh. 2-3 minutos es donde pongo la operación. El gráfico que me marca en qué dirección voy a buscar ese día es el gráfico de 15-30. Y eh, nunca dejo una operación. Nunca, nunca, nunca dejo una operación abierta por la noche.
2: no uh
1: -huh. eh, no me no, Aún con los años de experiencia me doy cuenta de que sufro más, tengo más sufrimiento que beneficio operan, dejando una operación por la noche. Uh -huh. Por tanto, no me lo, primero lo pasaba mal y el segundo dije, bueno, ¿y para qué necesito eso? me Voy a hacer lo que sé y con lo que me siento cómodo. Uh -huh. Operaciones muy rápidas. Eso no quiere decir que una operación, o sea, no tengo un límite, o sea, puedo decir un profit en una operación, la operación va a estar abierta tanto tiempo como yo estime que debe estar en función del movimiento, del desarrollo que tenga, de las señales que vaya viendo, puede haber operaciones que, que la cierre, a lo mejor en, en ese gráfico de dos minutos la cierro en, a los 30 segundos, uh -huh. porque esa señal de entrada que yo tenía se me gira rápido, entonces fuera, o puedo tener la operación abierta dos o tres horas, o cuatro o cinco horas, pero cuando llega el cierre de sesión, de hecho normalmente opero siempre de tres a cinco de tres a cinco y media, que es cuando estoy con, con los compañeros en directo, y muy raro que me salga de ese tipo de horario, a no ser que deje una operación abierta porque vea algo y diga, bueno, pues a las 5 me pongo a hacer otras cosas y de vez en cuando vengo y controlo a ver cómo va mi operación. Ajá. No es lo habitual, pero puede puede darse, ¿no? Ajá. Sobre todo de estos de noticias, de, porque yo opero a Futuro Americano, el mini-SP en concreto, y a lo mejor si sí tenemos tipos de noticias de, por el tipo de interés que siempre se dan a las 8 de la tarde y demás, pues a lo mejor dejo algo, pero Ajá. pero no no es lo habitual. Uh -huh. soy en ese sentido agresivo pero hasta uh -huh. ese punto no, no, no ni, ni para abajo ni para arriba uh -huh.
0: vale, eso bueno la siguiente pregunta que te iba a hacer que bueno creo que la has respondido ahora es que ¿qué, qué activos sueles operar? entiendo como comentas el mini SP500 ¿es ¿algo más que sueles operar? no sé si haces aparte de futuros acciones americanas o algún otro producto
1: Mira, con el, con el tiempo hay mucha gente y, y con compañeros que, que me invitan o que me dicen oye, vamos a analizar acciones. O mira, tengo tal acción, ¿por qué no me la analizas tú si ves lo mismo que yo? no? Entonces, con el tiempo y ver acciones, sí es verdad que creé una, he creado una pequeña carterita uh -huh. de acciones. A, a este, esta operativa completamente diferente, o sí, sea, claro, busco otras cosas y otros desarrollos a mucho más largo plazo, pero... Dentro de mi cartera general es una parte ínfima, o sea, no, no llegará ni al 10% aproximadamente. Uh -huh. Entonces, eh, diría que si me pregunta oye, ¿y tú qué operas? Yo diría que opero futuros, o sea, uh -huh. de, de, de lo que quiero, uh, en lo que trabajo y de lo que quiero vivir es eh, de los futuros. Muy bien. Y opero únicamente el mini SP. Uh -huh. Sí, es verdad que en los inicios, cuando empezamos todos, pues siempre decimos, pues mira, por la mañana hago el DAX o hago el petróleo, por la tarde el mini SP, uh -huh. y vas como mezclando, ¿no? Sí. Eh, eso fue una parte de las que cuando empecé con Paco en su día, una cosa que nos transmitió también es, no, nos centramos en uno. Aprendemos uh -huh. uno, como él nos decía, como si fuéramos de no, fuera de nuestra familia. Uh -huh. Y cuando domines uno a ese nivel, luego ya veremos si introducimos otros, uh -huh. ¿no? Eh, como complemento. Uh -huh. esa, esa, ese comentario que nos hizo tenía un, un, una, una trampa, ¿no? ¿Cuál era? Que cuando llegamos a conocer uno como si fuera de nuestra familia y lo operamos a diario, nos damos cuenta que no necesitamos complementar con otro. Correcto. Que, lo que, que con ese nos valemos y nos sobramos. El día que estamos alineados, vamos a estar alineados con ese. Y el día mm. que no estemos alineados, ni estamos alineados con ese, ni estamos con otro. Correcto. Entonces, si nos centramos en uno y lo tenemos controlado, llega un momento en el que dice ¿para qué otro? Mm. Mm. Si alguien me pregunta, yo recomendaría que la gente pues el mismo camino, ¿no? porque a mí me funcionó y si quiere diversificar por uno o dos, en el corto plazo, si nos vamos a dedicar a hacer scalper puro y duro, no nos metamos en más si ya vamos a hacer una operativa más swing o más inversionista, pues evidentemente no vas a hacer una acción, ¿no? que, uh -huh. que tarda 10 minutos o, o tarda dos o tres días en hacer el análisis un día haces la entrada y estás pensando de aquí a 7 meses, uh -huh. pues el resto de, lo, de los 7 meses que, que vas a estar mirando el gráfico <risa> claro. ahí a ver si la acción sube o baja, sube sí, o baja, sí, sí. Que, o Entonces, sea, puedes diversificar más. Pero para un, una operativa intradía, uno, dos, como mucho. ¿Y por qué el
0: pequeñito, si no, por ejemplo, el Nasdaq, como hace mucha gente futuros? futuros? ¿Cuál crees que es la ventaja?
1: Mira, verá, eh, te voy a poner un ejemplo con... con esto, esto, me, esto yo lo recuerdo una frase que era desde pequeñito, en, en una situación que no tiene nada que ver con el trading. Yo tenía una tía que aprendió a conducir en un Fiat Panda. No sé si alguien se acuerda que era el Fiat Panda de la época. O sea, sí. no de los años, de, estoy hablando de 1990, ahí. Pues, y cada vez que esa mujer el Fiat Panda se la averiaba, se compraba otro Fiat Panda, pero lo quería de, del mismo modelo, o sea, no la versión moderna mm -hmm. de ese Fiat Panda. Y decía y yo decía, Tita, ¿por qué no te ha comprado otro coche? Y decía, es que yo, con el que he aprendido a conducir con el que sé conducir, es con este. No. Pero si los otros son muy parecidos, ya, pero no es este. No, correcto. ¿qué ocur me ocurrió a mí en ese símil? a mí me cogió Paco Gómez y me dice yo opero el mini SP, yo te voy a enseñar a operar el mini SP, eso no quiere decir que todo lo que te voy a enseñar lo puedas aplicar donde te dé la gana, mientras tengas precio y volumen, incluso el vol lo del volumen es matizable en el sentido de que no necesitamos únicamente un futuro que es en el que vamos a tener el, el volumen real sino que sea representativo tú lo puedes aplicar donde tú quieras pero a mí no me va a oper operar nada que no sea el mini SP pues claro, empiezas ahí, te tiras cuatro años haciendo eso, hmm. pues cuando te dices ¿y por qué operar en MiniSP? Porque yo aprendí a conducir en un Fiat Panda, ¿Cómo? aprendí en el MiniSP y a partir de ahí evolucioné dentro del MiniSP Hay sentido. compañeros que me mandan gráficos del petróleo en tiempo real, ¿no? Que estamos ahí operando y me dicen, oye, mira, que estoy viendo esto en el petróleo Y le ves la, más o menos cómo está la estructura y dicen, pues sí, pues, está para darle hmm pero yo no lo pero. Uh -huh. o sea por, por eso el mini sp y no otros. Uh -huh. Dentro de todos los futuros, y si ya hablamos con los americanos, pues entiendo que es el, el más controladito, no el más pesado y el que necesita... Paco lo llamaba el más noble. Uh -huh. El movimiento son siempre muy eh, ABC, ABC en el sentido de Sota Caballo Rail hace siempre lo mismo. Y, por ejemplo, el, Dow, el Nasdaq pues, es un poquito más nervioso. ¿Los recorridos son más largos? pues Puede ser, pero es más volátil. Entonces... Eh, a adaptarse muy
0: bien tiene todo el sentido del mundo además eh, digo que tiene todo el sentido del ah. mundo además si has aprendido con ese que te sientas cómodo y ya pues como dices tú si ya te está dando el resultado diario para qué te vas a mover cuando algo funciona mejor no cambiarlo
1: totalmente
0: eh, bueno comentabas eh, te iba a preguntar que si aparte de, de trading haces otro tipo de inversiones pero eh, más allá de acciones eh, ¿te gusta invertir en otros activos o otros sectores como puede ser
1: el ladrillo por ejemplo? Mira, viniendo del sector de la construcción, te diría que es algo que tengo planteado para un futuro no muy lejano, uh -huh. pero a día de hoy no lo hago de hecho, tengo mi idea en el sector eh, de, de hacer algún tipo de, de empresita, ¿no? de, de esta uh -huh. típica compra, reforma, vende. Sí. Uh -huh. pero a día de hoy no lo hago, entiendo que o sea, yo llevo relativamente poco, bueno, relativamente no, llevo poco en este sector, empecé en 2015, 2016 uh -huh. 2018, digamos, entre que, entre comillas, cuando empecé a, a, a verle a esto un poquito la gracia, ¿no? Sí. Al final de mes, ¿ya me entiendes? Entonces, eh, entiendo que mi periplo todavía no me ha llevado a mi potencial como uh -huh. trader. Sí. Eh, mientras no tenga, yo me sienta ese potencial, pues en principio la diversificación la tengo un poco, bueno, vamos a controlar esto, igual que... Voy a controlar un activo, pues voy a uh -huh. controlar el trading, cuando domine el trading, empezaré a hacer otras uh -huh. cosas. Muy bien. Y con el tiempo, el, el sector ladrillo será, será un punto importante. Pero a día de hoy no. A día de hoy no lo tengo.
0: Y luego, una cosa que te quería preguntar es que eh, tengo un grupo de, de trading con otros trades y tal, y he preguntado, eh, tengo hoy a Miguel eh, Ramírez de, de invitado, y sobre todo uno que es muy operador de precio y volumen, y dice, Javi, ¿hay algo que quieras preguntarle? Eh, entonces, rápidamente dar un minuto dice sí, quiero hacerle la siguiente pregunta. Así que aquí viene una pregunta de Javier. Una pregunta ya profes, dura, ¿no? Sí, porque además él, él está bastante metido con el tema de precio y volumen. Entonces, él es un estudioso de, de este tema. Y eh, entonces él comentaba en el audio que me ha enviado que preguntando a, a varios profesionales que todo el mundo tiene un poco su visión y está buscando un poco eh, buscar el punto medio. Y es, eh, la pregunta es básicamente, ¿en qué te pasas para, eh, para identificar las roturas...? Eh, y, o sea, y diferenciarlas de eh, lo que es una rotura a una zona de manipulación, ¿cómo confirmas o lo interpretas para intentar decidir si va a ser una cosa u otra?
1: Uf, esa, esa pregunta es muy matizable, o sea, la respuesta es muy matizable si, si partimos de una zona de rotura es porque previamente hemos encontrado lo que solemos llamar un rango de, 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 de trabajo ¿no? en uh -huh. el que vemos que el precio eh, juega al ping pong, uh -huh. una parte por arriba y una parte por abajo eh, Siempre sabemos que la liquidez, la gran liquidez dentro de ese rango está en las dilataciones de esa zona Pero claro, en ese proceso tiene que haber unas ciertas características. O sea, la dilatación se produce, eh, evidentemente, para meter gasolina a ese movimiento, pero el profesional de antemano ya tiene que haber ido organizándose para saber en qué dirección tiene que, que romper. Uh -huh. Nunca tenemos certeza 100% de, pues vemos un rango, este proceso es un proceso de acumulación o este proceso es un proceso de distribución. ¿Por qué? Porque los procesos como tales, para mí, no son netos, sino que un proceso depende de un desequilibrio. O sea, yo puedo ver un rango de precios muy claro, pero aunque yo vea compras y ventas, porque yo vea más compras y ventas dentro de ese rango, no quiere decir que ese proceso sea ya de acumulación y vaya a romper al alza, porque ese proceso viene de otros procesos previos. ¿Qué quiero decir? Pues a lo mejor en una zona del rango de anterior el, precio, el profesional ha acumulado muchísimo. Veo que hace un movimiento, viene a hacer otro proceso de acumulación y a lo mejor ya no necesita reacumular tanto, porque ya lo trae de atrás. Entonces, en ese sentido, cuando empieza a formarse el proceso, tú puedes ten, empezar a tener un seco ¿no? Decir, oye, pues de acuerdo a dónde viene, esto lo lógico es que sea un proceso de reacumulación o de distribución. El volumen dentro de ese proceso tiene que tener una, una sintonía con el proceso. Yo siempre digo que el precio manda, cómo se forma, y el volumen debe acompañar al proceso. No, La información no es 50-50. Entonces, una vez que yo ya tengo ese sesgo en el sentido de que controlo más o menos el proceso que se ha dado ese rango, controlo el volumen cómo se está produciendo voy a buscar el desequilibrio en una dirección o en otra mm -hmm. el primer rasgo de esa salida, esa primera rotura en la que todavía no sé si es real o no es real, es cómo se produce y esa rotura tiene que tener un, un detallito de cara profesional tiene que, que realizarse con, con unas ciertas características. Si se produce con esa cierta característica, que al final es ver si hay intención en el desarrollo, saber dónde se anula esa intención o no se anula. Saber qué le puedo permitir yo a esa a ese rotura en los pasos siguientes, en las velas siguientes. Y a partir de ahí, sabiendo eso, ya puedo determinar si es una falsa rotura o no. Eh, por eso, cuando me dice ¿y esa rotura? Es que la rotura como tal no, es, no te da toda la información. O sea, toda la información, todo es un conjunto. Y la rotura es como el último detalle después del conjunto anterior. A partir de ahí, eh, independientemente de todo ese conjunto, esa rotura lo que nunca puede hacer es volverse dentro de la última intención que produzca. O sea, la vela que produzca la rotura... Uh -huh no debe deshacerse al completo nunca. Si se deshace, lo más normal es que estemos a una, en una falsa rotura. Lo más normal, ¿eh? uh -huh. no, no es siempre así, porque algunas veces vemos ahí que se quedan tonteando y luego vuelve a romper. Por eso yo siempre, cuando, cuando estoy en, en tiempo real, perdón, o sea, operando en tiempo real, siempre digo, mira, eh, en una res, ni entro largo en una resistencia ni entro corto en un soporte. O entro antes para que cuando haga esa rotura yo ya pueda protegerme o entro después de la comprobación. O sea, esa rotura siempre va a tener un testeo, de alguna manera, más grande o más pequeño, pero siempre va a tener una comprobación y entro después de esa comprobación.
0: Muy bien. pues nada, Javi, ahí tienes la respuesta. Eh, ahí, ahí queda... Queda para ti. Ahí, te, ahí
1: tiene Gaby para echarle otro, otro poco. Ahí, sí, ahí está, Lo siento.
0: No, no, ni mucho menos. Seguro que está muy agradecido porque además es algo que sé que, sé que le interesa y sé que le va a gustar. Eh, vamos a entrar ahora en las preguntas un poquito más, eh, no tan centradas en, en el trade, sino más en bueno en los gustos que tienes a la hora de, de operar y tal. Bueno, lo que sí quería preguntarte antes es eh, si tienes algún, algún, no ritual, pero si sí alguna costumbre antes de, de operar. Es decir, ¿cómo, ¿cómo te preparas para una sesión de trading?
1: Mira, eh, yo por las mañanas normalmente es raro que abra gráficos, uh -huh. salvo que algún compañero me mande algo y me diga, oye, mira, he hecho esta operación, o, o estoy viendo esta estructura para hoy, ¿cómo la ves? Si no es así, es muy raro que por las mañanas abra gráficos, hasta la una, a la una más o menos, así. A la una más o menos, que ya estás en casa y estás pensando en la comida, bueno, nosotros aquí en España tú ya habrás comido seguramente, pues, a la una o así, abro pantallas, ¿no? Y abro gráficos. Hago una, una visión casi sin sentarme en la silla, ¿no? Hago así un, una visión muy rápida, gráfico grande, gráfico pequeño y, y dos minutos. Y con eso, como al final siempre opero el mismo el mismo instrumento, pues el gráfico grande de ayer a hoy poco... Digo grande, 240, por ejemplo, uh -huh. 300, poco cambia de ayer a hoy. A lo mejor una velita ahí que te rompe no te rompe, con lo que ya la idea general la tiene. Luego el gráfico de 45 para decir, oye, pues dentro de esa rotura o no rotura, pues mira, hoy el panorama pinta más de... De largo o de corto Y poco más, y lo dejo ahí No 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 tiro cuatro líneas O sea, hago un análisis muy rápido de eso Cómo cerró la sesión allá desde las 5 y hasta ahí uh -huh. muy bien. A las 3 A las tres ya sí Me vengo y me siento ¿no? uh -huh. Yo contacto con los compañeros a las tres y diez Tres y cuartos cuando los llamo para hacer la previa Pues a las tres Hago yo ya mi previa no uh -huh. Analizo ya bien, veo dónde están los volúmenes Veo la estructura, me voy haciendo un mapa mental Contacto, eh, llamo a los compañeros y hacemos ese primer, esa previa eh, preparando para la para cuando empiece la sesión esa sería, digamos, mi previa eh, si es importante, por ejemplo para mí, antes de, de llegar a esas tres, yo soy muy tradicional en ese sentido, necesito mis cinco minutitos o diez de descanso pero de descanso, llamémoslo siesta o llamémoslo tirarme en el sofá y, y, y que nadie me moleste, ¿no? no tener ni siquiera una conversación. Sí. Eh, ¿Lo llamaría meditación algún tipo de este tipo? Mm, sí y no. O sea, uh -huh. yo igual que cuando analizo pre estructura de precio digo que no soy eliotista, que no mm, utilizo Fibonacci salvo para cosas muy concretas y, y este tipo de detalles, pues diría que yo no medito. Uh -huh. Pero si sí hago una labor de decir, oye, venga, desconecta uh -huh. eh, de todo lo que has hecho esta mañana y vamos a centrarnos como el, el futbolista, ¿no? En esos 5 minutos antes de saltar al campo, después de que el entrenador le haya dicho, le haya contado toda la película de estrategia, Él tiene cinco minutos de decir, bueno, venga, vale. pues independientemente de lo que me han dicho, yo voy a concentrarme a, a qué me voy a enfrentar, cómo lo quiero hacer y demás. Pues esos cinco diez minutos. Ya eso le llamo afilar el hacha. Eh, pues, pues, sí, puede ser, puede ser, y sobre todo es pues, el previo para cuando yo ya marque estrategia de esa uh -huh. sesión, decir, oye, pues ya lo tengo claro. He dicho que hoy es largo. Hoy busco setas de largo. Hasta que llegue a tal punto o hasta que me haga tal característica, yo hoy pienso únicamente en largo. Y a partir Bien. de ahí, no salirme de ese guión, entre comillas. Sí es verdad que, que el tener a gente que te está viendo en directo a mí me ayuda mucho. ¿Por qué? Mm. Porque hace que no hagas eh, eh, esa esa cagada, ¿no? Si sí. tú estás diciéndole a todo el mundo, oye, a partir de hoy, de esta estructura, es largo, pues no te líes. Uh -huh. O sea, no, no le vayas a dar corto, porque tú estás diciendo que es largo. Entonces, Correcto. Me centra mucho, pues es largo, es largo, es largo. Y si no da largo, pues por lo menos no la lío. O sea, no me meto donde no me tengo que Ahí meter, está. hasta que tenga nuevas características. Muy bien.
0: No sé, sí, eso es verdad que al menos te ayuda a ser disciplinado, porque es sí. lo que dices, ¿no? delante Yo. de la gente al menos intentas. Te puede salir bien o mal la operativa, pero al menos intentas ser un poco coherente con lo que estás haciendo. Sí. Eh, otra cosa que te quiero preguntar es, después de haber visto la página web y ver en, la, en el apartado de, de sobre nosotros, la foto que tienes, cuéntanos un poquito acerca de tu setup, el sitio donde trabajas. Eh, a priori veo que, bueno, salvo que la, eh, la foto no esté actualizada, que tienes ahí tres pedazos de pantallas, cuéntanos un poquito cómo es tu sí. espacio de trabajo.
1: Pues es exactamente igual que lo que tiene ahí en la página web. Yo tengo tres pantallas en las que uh -huh. trabajo. Es verdad que con el tiempo solo utilizo, solo utilizo dos. Uh -huh. O sea, para gráficos realmente solo utilizo dos. La tercera la tengo un poco ahí de complemento porque tiene el sky abierto, eh, uh -huh. redes sociales, Twitter. No, no porque estás tuiteando, sino uh -huh. porque hay tiempos dentro de un gráfico en los que tú ya partes de que pues, voy casi lo que tengo que estar es distraído y no mirando el gráfico Correcto. porque si miro el gráfico todo el tiempo voy a, a ver señales donde no las hay cuando hoy estoy viendo que en rango superior es un lateral. Sí. O hoy ha hecho un movimiento muy largo o muy extendido y ahora toca una pausa. Uh -huh. Pues la mejor manera de no liarte dentro de esa pausa, que siempre decimos, uy, no, que va a seguir, que va a seguir. No, a ver, me pongo en Twitter y empiezo a hablar con compañeros. Uh -huh. O me voy a algún tweet de algún compañero a ver qué está hablando ese día y, a sa y, y entro a saludar. O entro, o sea, para la tercera es como el desahogo. El... Uh -huh. uh. Sí. Y esa normalmente es la que tengo siempre, por eso miro aquí, la que tengo a mi izquierda. Muy bien. Eh, luego, para operar, dos pantallas. Eh, sí es verdad que las tengo, son, las mías son un poquito grandes, son dos monitores de 32. Estivo que también, pues yo eso, como en el inicio, pues como no sabe un poco por dónde vas, pues yo compré esto en el inicio porque creía que tenía que ser un trader como los que sale las películas mm. y necesitaba yo tener aquí un, yo qué sé, como para tomar el sol, rayo mm -hmm. uva, pues compré estas tres. Eh, no estimo que sea tan poco necesario un, Una persona que se quiera dedicar a esto Con una pantalla normal O sea, dos pantallas siempre mm. por, por, por aquello de poder sí. No tener que estar minimizando, maximizando gráficos Con dos pantallas suficientes Muchas veces la gente me dice Yo tengo un portátil, puedo añadirle otra pantalla un poquito más grande Y con eso y ya tendrás tiempo de meterle más cosas Pero con sí. eso ahora mismo te sobra
0: Perfecto no pues Además que se ve se ve bien Además ahí se ve una zona donde puede estar trabajando cómodo eh, luego cuéntanos, ¿qué plataformas usitas para, para operar? Eh, Muchas veces he visto gráficos además, gráficos que quien haya visto tus gráficos eh, se sabe enseguida que son los tuyos con ese color azul tan característico, no sé si todavía lo sigues poniendo tal no, cual. No, ya, ya lo he cambiado Sí, Ahora, okay. Yo era ver un gráfico, no había visto en Twitter de quién era, pero sabía que era tuyo Sí, en cuanto de, lo hecho, veía.
1: de hecho en su día tenía su sentido, si sí. lo habéis dado cuenta el libro es azul sí. yo, O sea, el, el azul digamos es como la base de mi color ¿no? Uh -huh. o es la base... Dentro de ese marketing que yo no tengo, o sea, no no, no he estudiado nada de marketing, pero sí tiene una visión ¿no? de crear tu marca, de crear tu color, pues yo en su día creé el color azul, ese, ese azul era el mío. Y iba precisamente para eso, para porque yo vi muchas veces gente que publicaba, claro, y cuando estás viendo gráficos, pues eh, al principio te paras en todos, luego con el tiempo ves que hay cierta gente que... Que, que te gusta su gráfico, su idea, y te paras más, y otros que,
2: pum, rápido, ¿no? Sí.
1: Entonces yo dije, oye, ¿y cómo hago yo para que la gente que realmente quiera ver mi gráfico no tenga que estar con bueno, un color que cuando tú vayas Twitter para arriba o Twitter para abajo, cuando veas el azul, si te interesa te va a parar, y si sí. no, pues sigue. Entonces por eso creé ese color. Sí es verdad que el resto de compañeros, pues... Eh, eh, da mucha caña, ¿no? Entonces, el colorcito azul siempre ha sido eh, muy socorrido a la hora de, de la broma. Eh, pero no lo cambié con eso, lo cambié precisamente porque cuando empecé a tener compañeros que utilizaba en diario, o sea, que estábamos en diario, sacaban muchas capturas de pantalla de, sí. de lo que iba yo explicando, ¿no? Y con el tiempo me decían, Miguel, gasto más en tinta a la hora de imprimir tu gráfico sí. que, 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 que lo que saco yo operando. Sí. Por qué no le cambié el color y se lo cambié y ahora los tengo en fondo blanco. Uh -huh. Lo que sí le incluyo en una esquinita el, el mi lobo, ¿no? Ah, lobito.
0: Muy bien, muy bien. Pero, Pero ya se ha cambiado también. por
1: eso. Entonces ahora ya hay que ir buscando el lobito. Muy bien. Eh, y luego la eh, ah, plataforma. Y la plataforma, plataforma. plataforma NinjaTrader. Siempre he utilizado NinjaTrader. Yeah. Esto es como lo del Seas Panda. Sí. Eh, me enseñaron NinjaTrader me siento muy cómodo con ella. Como broker me gusta. Como comisiones me gustan hmm. y, y siempre que he tenido un problema con ellos, al final, de una manera u otra me lo han solucionado. Pues mejor bueno conocido que malo por conocer. O sea, malo conocido que bueno por conocer.
0: Correcto. Luego, aquí hay unas preguntas que siempre le hago a todo el mundo, de acuerdo que son ya un poco más chorrillas, pero bueno, siempre nos gusta saber a ver cuál es lo que más te gusta. Y básicamente siempre pregunto: ¿cuál es tu película eh, sobre bolsa favorita? Bolsa o trading favorita.
1: Vale. Eh, como todos los traders, creo que hemos visto casi todas las películas. Hay sí. muy pocos que digan, no, yo no he visto nada de trading. Si sí es verdad que, que yo las vi todas casi al principio, ¿no? Uh -huh. Con el tiempo, como que ya te dedicas a esto y entiendo que un arbañí uh -huh. cuando llega a su casa, no se pondrá películas de construcción, de ver cómo construyen otros. Uh -huh. Entonces, llega un momento en que dices mira, yo ya cuando salgo de aquí, intento pues, ver otras cosas, ¿no? A mí me gusta mucho la lectura, pero leo, por ejemplo, novela negra. Uh -huh. eh, cuando veo series, pues me gustan mucho series tipo, no sé, historia o. o, o que no tengan vikingos, uh -huh. o series sobre romanos, sobre. Pues de ese tipo. O sea, me intento salir de la parte de, de trading. Eh, y. Pero como película, tengo una. De hecho, hace 10 días estuve en una ponencia en que me invitaron en México. Uh -huh. Y le puse un pequeño extracto de ese, de esa película. Porque reflejaba muy bien o para mi punto de vista reflejaba muy bien una, un tema que yo quería hacer mucho hincapié de la diferencia entre el institucional y el profesional. Y en esa película hay un, un sketch que, que que lo hace a modo de comedia, parece como de risa, no, bueno, parece no, lo hacen como de risa, pero para mí dan en el clavo. Y la película es del año, creo que es 1983, y se llama Entre pillos, anda el juego, ah, sí. de Eddie Murphy. Sí. Eh, bueno, Eddie Murphy... Y el otro, el otro protagonista es... Si no lo, ¿cómo se lo llama, se llama? ¿Qué? El de Cajas Fantasma.
0: Sí, correcto. Sí, sí.
1: Este, de esos dos. Y yo creo, aparte de todas las buenas películas que ha habido con el tiempo, por ejemplo, hace poco lo vi porque eh, le quería explicar a mi niño un poco un, un, un tema y vi la de Big Short. Sí, de Big Short, sí, correcto. Eh, y la que... Porque viera un tema, por, porque estaba viendo un, un punto en el cole y digo, pues mira, te voy a enseñar una película, aunque sea un poco avanzada, ¿no? Sí. Pero te la voy a enseñar para que veas cómo cómo, qué es lo que pasó y cómo se, se habló. habla de ahí. Pero con el tiempo, pues eso, intento, o sea, la serie de Billion, vi la primera temporada y luego ya, no es que no me gustara, pero como... Te desconectas. Sí. Que, que no que no me apetecía estar uh -huh. viendo más gráficos y más historias fuera de la, sí. del
0: trabajo. Normal. Pues mira, hablando de eso de tu niño, una cosa que me gusta mucho, que no sé si has visto en Netflix, hay una serie donde uh -huh. explican para niños cómo funcionan las cosas. Y una de ellas es cómo funciona la bolsa. Eh, ¿Sí? que está muy, está explicado en Netflix para niños Que bueno, yo, yo me he comido muchos capítulos Porque como adulto también me gustan ¿Sí? Y pues te recomiendo totalmente Esa serie para que puedas enseñar a tu niño Cómo ¿De, funciona de, ¿De
1: dibujo animado? O eh... Eh, bueno, a
0: ver, tiene dibujitos Porque ¿Sí? eh, ahora no sé ahora cómo se llamaba eh, ahora cuando acabamos eh, te, lo, te lo digo No, bien. Da, con, con esto lo busco pues eso, es así como cómo funciona o algo así y es un capítulo que te explica cómo funciona el, los mercados financieros o cómo funciona la bueno, bolsa explicado para que un niño lo pueda entender pues muy interesante
1: gustar,
0: entonces. Eh, luego si, si no lo ves lo que se analice te, te paso sí. el enlace eh, vale ¿qué más te quería preguntar por aquí? vale cuéntanos un poco cuál ha sido eh, vamos a entrar ya a la parte final del cuestionario Cuéntanos un poquito cuál crees que ha sido eh, tu mayor error al operar. Eso que solemos
1: decir los traders, mi mayor cagada.
0: Si quieres una puntual o tu mayor
1: defecto, lo que prefieras. Mira, yo creo que va relacionada una con la otra. ¿vale? Mi mayor cagada, eh, además lo recuerdo, fue en febrero del 2019. Uh -huh. la prim el primer viernes de febrero del 2019. Eh, no se me olvidará porque fue el día de, de las noticias de las nóminas... En Estados Unidos. Uh -huh. Después de esa... Ahí es cuando creé mi primera cuenta. O sea, recordemos que yo publiqué el libro en do, mi, diciembre de 2018. Eh, pues ahí es cuando creé mi primera cuenta de trading. ¿no? Esa, esa que dice, uh -huh. esta es ya la que yo voy a sacar adelante. Sí. ¿no? La otra eh, he quemado, cuantas pequeñitas, sí. pero esta es la mía. Y eh, estuve operando todo enero, muy bien. O sea, dupliqué eh, en ese bueno, dupliqué, sí, dupliqué, casi dupliqué la cuenta, eh, no era tampoco una cuenta de 20.000 dólares, o sea, uh -huh. para mí era importante, pero no era, no eran las cuentas que, por ejemplo, ahora puedo uh -huh. disponer ahora. ¿no? Y eh, todo enero muy bien, llega febrero, empieza la primera semana de febrero, creo que, si no recuerdo mal, era como un, era el día 1 o el día 2, o sea, sería el, do, el día 2 de febrero, viernes. Y yo tenía en esa época la regla de que los viernes no operaban, porque me puse esa regla. O sea, yo... Eh, a mí me comentó un compañero que a él los viernes no operaba y yo dije, pues yo los viernes tampoco. Y ese viernes actuó ese esa, ese, ese bichito que tenemos en la mente que dice, oye Miguel, como vas tan bien, ¿por qué no coges? Calcula todas las comisiones que ha pagado por las operaciones en enero y el febrero, ese viernes lo único es hace una operación para suplir esas comisiones y que, y que te quede como limpio, ¿no? Lo que ha sacado. Eh, ¡Qué peligro! sí eh, tengo que decir que eso la, la noticia fueron a las dos y media y yo a las cuatro cuatro, cuatro y algo me había saltado el margin call oh. eso quiere decir que había que me había ahora me río sabes pero en aquel momento eh, no, sin, me sin había dudas. comido el beneficio de enero y la cuenta Buah. todo ¿no? en apenas dos horas ahí fue como buh, hostia la primera gran hostia de realidad que dijo igual que eres, eres lo mismo que todo en el mercado o sea, wow, y, sí. chulito chulito lo justo que siento que tu dolor yo te espabilo a ti o sea el mercado me dijo yo te voy a espabilar y me espabiló vaya a partir de ahí el, el efecto viene por lo que yo llamo el efecto bola de nieve ¿no? uh -huh. que empiezas por una tonterita empieza la bola de nieve a andar y tú solo porque eres tú solo, vas haciendo que la bola sea, sea más, grande, más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que ya la bola es incontrolable. Sí. Y ese punto a mí me costó mucho con el tiempo solucionarlo. Sí. O sea, es decir, no, para la bola, Miguel, si, si, si esto no tiene sentido.
2: Sí.
1: Que tú no tienes que ser el mejor trader del mundo, tú no tienes que aceptar todas. Tú tienes sí. que aceptar bien cuando aciertas y fallar poco, o sea, aceptar bien y fallar poco cuando falla sí. Con que controles esos dos parámetros el resto viene solo. Pues sí. hasta que fui capaz de perder poco cuando pierdo. O sea, ese problema, ese me costó mucho trabajo solucionarlo. ¿eh? Yeah. Fue mi primer gran hándicap. De hecho, mm. todavía tengo aquí enfrente, encima de la pantalla mi, mi recordatorio, ¿no? Es de decir, oye, psst, la bola de nieve, cuidado, Muy que, bien. que la creas tú solo.
0: Joder. A, mí, a mí esto me recuerda mi bola de nieve, como la llamas tú, fue que un día que hice un trade muy, muy bueno, me faltaba un dólar, un dólar y medio para llegar al número redondo y quise hacer un trade rápido para eh, llegar al número redondo. Pues nada, eh, de ser un día que podría haber sido el mejor mi mejor día de trading, pero con diferencia, eh, dejé la mitad de los beneficios al mercado. No, afortunadamente no acabé perdiendo, pero la mitad de lo que había ganado se quedó en el mercado por querer un dólar más un dólar más para llegar oh. al número redondo.
1: Totalmente, o sea, que... ese, ese es como digo yo, el pequeño bichito sí. que tenemos en la cabeza que te dice, y a lo mejor tiene eh, yo muchas veces lo digo cuando, cuando porque veo gente, o sea, ahora que trato gente, pues veo que, que, que mi problema, que en principio cuando a mí me pasó, yo creía que era solo mío, no es solo mío, es de, todo el mundo tenemos más o menos los mismos secos no no todos, o sea, yo, yo siempre digo que yo tengo un abanico, yo podría crear un, un estudio psicológico nada más de todo lo que yo he hecho, hmm. Y todo el mundo, no los tiene todos, pero se van repitiendo, siempre son los mismos. Entonces siempre, eh, cuando, cuando lo voy viendo, es decir, oye, pero mira, fíjate, mira qué tontos somos, que nos estamos fijando, ese detallito ¿no? que tú dices, un número redondo. Un número redondo no es más que un número más. Correcto. O sea, tan tan número es el 599 como el 600. Uh -huh. La parte psicológica es que decimos 600, 0. 0 sí. ¿no? Yo quiero ese 00. 0. Sí. De hecho, a mí me pasaba muchas veces que decía, yo, porque a mí me yo como digo, lo, 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 creo que lo he cumplido todo, no todo lo que se puede hacer mal lo he hecho yo. no Y decía, venga, 599, venga, voy a hacer una entrada para ese, para llegar a 600. Y cuando llegaba a 600 decía, hostia, pero es que 600 es con comisiones. Voy <risa> a hacer otra para que cubra las comisiones y entonces mañana cuando me llegue el del broker sea 600 y cuando hacía eso claro ya llegaba a lo mejor a 640 o pues sí. 600 Hostia, pues ya 650 y volví claro. a hacer otra vez lo mismo pues ya 650 <risas> para que sea 50 también ah pero con comisiones y así va haciendo va haciendo hasta que hasta que la cagas, no claro. pues todavía no te pueden salir positivas cuando empieza ahí en el sentido contrario dices joder, que ya tenía 600 cómo voy a permitir ahora quedarme en 580 ahí está o, le voy a dar otra, vez ¿vale? Y ya, vale. ya empieza. Ahí es donde empieza la bolita de nieve. Desde luego.
0: Eh, y bueno, por el lado contrario, eh, bueno, eh, ¿cuál ha sido tu mejor trade? Del cual, ¿Del cual estás más orgulloso? Ya no es por la cuantía, eh, no, no voy a decir ni, ni cuánto fue, sino porque realmente crees que hiciste como tu trade perfecto.
1: Mira, pues, no sé si es el mejor, ¿no? Porque tampoco tengo una visión así de uy, en tal día hiciste... Sí tengo alguno... De mucha cantidad, ¿no? En el que dices, ¡guau, pepinazo! Sí. Pero no los considero como los mejores, ¿no? Porque uh -huh. luego cuando lo analizo poco a poco Dices, joder, pasaste un riesgo que no tenías que haber pasado sí. que Ibas muy apalancado, demasiado O sea, no, no te sientes orgulloso 100% uh -huh. Aparte del número, ¿no? Porque si dices, he hecho en una operación 2.000 dólares Pues dices, ¡guau, qué pelotazo, ¿no? Ya, pero si la analizas, siempre Como tenemos la tendencia a fustigarnos Siempre encuentras como matices que decías, ah, no pero sí tengo uno que recuerdo muy bien. De hecho fue la semana pasada. ¿Cómo? ¿La semana pasada fue? El día 1. El día 1 de abril, que estaba en, en, una, en la conferencia esta que, como digo, que, que me invitaron. Sí. Y además lo hice allí en directo con un montón de gente, en una sala, ¿no? Y, con, y, y, en directo, y, y viéndolo,
0: ¿no? Sí, vi tus fotos en Instagram,
1: sí. Ese, ese, fue, ese. Pues precisamente fue porque esos que te salen bien, ¿no? Que marca, haces tu análisis previo, además se lo está explicando ya la gente, pues mira, esto, estos son los factores, yo voy a entrar aquí, le das justo en el punto y por mi análisis el precio debería llegar aquí siempre y cuando, una vez que supere, no vaya perdiendo zonas, ¿no? Entonces tú le vas marcando la zona y vas como dibujando un mapa. Y dices, pues mientras vaya haciendo esto, yo voy a seguir dentro. Si deja de hacer esto, yo me salgo automáticamente. Pues el... el, el, el el trad estuvo como puede que estuviera sobre una hora dentro del mercado, ¿no? y yo estaba allí el gráfico y la gente seguía preguntándome cosas y yo respondiendo y lo dejé como en una esquinita y el, 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 el desarrollo, ¡pum! y me acuerdo que en un primer desa o sea, que en un momento se quedó como tú dices ese, ah, creo que fue a un punto o dos puntos la operativa el, el trader en total estaba mm, previsto para unos 15 puntos Uh -huh. Pues se, se llegó a 14 Y empezó en 14 Y empezó a, a, a corregir Hostia, en ese momento el, el, Uno de los que de los compañeros Me estaba, me estaba por detrás Miguel, Miguel, mira, corta, corta como, Porque yo estaba como A lo mío, ¿no? Entonces miré así la pantalla Miré la zona Digo, no, esto no, no ha llegado todavía Lo voy a dejar, voy a ponerle el lector en tal zona O sea, voy a pasarme a Brequive Evidentemente no voy a perder la operación uh -huh pero mientras no pierda este nivel, vamos a confiar en el análisis porque sabemos que analizar, lo analizamos bien. Entonces, lo vamos a mantener. Y lo dejé. Puse mi profe y demás. Y, y seguí hablando hasta que en un momento dado veo que todo el mundo se levanta y se pone a aplaudir. Mira, es verdad que estábamos ya en los últimos minutos. Digo, pues, pero todavía no me despedí Y es porque miré para atrás y justo había tocado la operación. Luego, además, salió mejor, porque fue tocar y, y se lateralizó. Sí. Entonces, fue como... ¡buah! Y encima, justo en sí. el punto. Eso son casualidades. O sea, nosotros no sabemos... Por mucho que se analice el precio y volumen, hablamos de zonas y tampoco es que tengamos una bola de cristal para saber eh, si va a llegar o qué va a ocurrir cuando llegue. Pero sí sabemos que son zonas de como imanes, ¿no? De mm. que, va, que debe actuar. Y, y, y fue eso. eso fue por, por cómo hacerlo, con la tranquilidad que lo hice... Y sobre todo, hombre, evidentemente salió bien y eso ayuda al ego, ¿no? Pero sobre todo es decir, oye, no, mira, aquí está la zona y, y, y vamos a confiar en lo que analizamos y en la zona. Y hasta que no se llega o el precio te dice, no que no se llega, sino que no va a llegar, pues nosotros eh, nos mantenemos. Uh -huh. Pues, ese, ese. Además, lo recuerdo muy bien. Muy, o sea, muy bien. con Creo que ese, ese tardaré en que se me olvide.
0: Muy bien. No, bueno, nada más que no solamente estuvo bueno, que encima, encima con público, o sea, que, ¿qué más se puede pedir? Sí, ¿no? sí además
1: como... Ese, eso, eso que dicen siempre del trader, controla tus emociones, controla tu ego. Sí. Pues sí, lo intentamos, pero tampoco somos robots. No, claro, o sea, bien, bien. Por bien. lo menos no he llegado a tener un encefalograma plano, en el sentido de decir, yo claro. si me toca el stop, me hockeo, si la operación no va, pues se me aprieta también claro. eh, las nalgas. Y cuando va y toca a tu profi, como decir, Ole, mi qué sí, sí. bien me ha salido. Claro, no, claro, claro. No. Es verdad que intenta ni tanto cuando gana ni tan malo cuando pierdes. Equilibrarte un poquito. Ni te pones aquí a pegar saltos, ni te tira harta de llorar. Pero sí, la emoción, yo no he sido capaz de controlar. Entonces esta, se sumó todo eso. Además, para mí era mi primera ponencia delante de público. O sea, he hecho muchas cosas así online, pero nunca en presencial. Entonces se juntó todo otra vez y ese fue como ¡buah! el escalafón final. De hecho, yo termino, cerré esa operación, cerré mi ordenador y hice, me calmé ya. O sea, de estar allí dos días eh, hablando de trading, como diciendo, ¡buah! me de lo que he hecho, ya no lo puedo hacer. Entonces se juntó todo, ¿no? la emoción junto con, con la operativa. Joder, encima
0: en México que tiene que estar, tiene que haber estado bien el viajecito, ¿eh? Sí, sí, sí. Además siempre <risa> claro. lo digo y
1: todo el mundo, para mí ha sido un, una experiencia eh, Bestial
0: Yo que todos soñamos con ese momento de poder disfrutar de algo así desde luego.
1: Pues sí, yo, yo ahora es cuando estoy empezando a disfrutar. Muchas veces me dice la gente, ¿no? Y tú, yo ahora es cuando realmente estoy, bueno, ahora llevo ya unos meses, ¿no? Pero disfrutando realmente uh -huh. de, de decir, oye. Pff, los cuatro años que me costó, cuatro o cinco que me costó estar allí con mi Paco todos los días, boom, 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 ahora es cuando dices, ahora es cuando yo voy a, a disfrutar. Mm -hmm. Y mucha gente me pregunta por cosas más, ¿no? Proyectos, ¿y por qué no hace? No, déjame ahora, ahora mm -hmm. quiero disfrutar, con el tiempo ya me aburriré y diré, pues ahora quiero hacer otra cosa. Muy bien. ¿Cuáles que son tus fortalezas
0: y debilidades como operador?
1: Eh, diciéndolo bien, o sea, yo siempre digo que soy muy cabezón. En algunas ponencias me han dicho, Miguel, no digas cabezón, dis perseverante. Bueno, pues perseverante. <risa> pero yo soy cabezón. Eh, el, el levantarte un día tras otro, mmm, esas cagadas contra cagadas, o día que no funcionan las cosas, y al día siguiente decir, mira, qué muy bien, que me revolcado, pero que yo voy otra vez. Muy bien. Eso no lo he perdido en los cuatro años. De hecho, en, yo me marqué desde el inicio, cuando empecé la formación, como un... un cupo de mínimo, uh -huh. yo todos los días tenía que hacer algo, por poco que fuera, yo recuerdo en aquella época, Paco no grababa un vídeo de 20 minutos, pues yo como poco, el día por muy, muy, muy mal que estuviera o por muy mal que viniera de esa semana, yo abría mi vídeo, hacía mi resumen y lo metía en la carpeta, ya con el tiempo si podía, volvería a ese resumen y lo analizaría más, ¿no? Yo, eh, pero como mínimo algo tenía que hacer. Siempre con la idea de que la máquina nunca parara uh -huh. Yo sabía que si había un momento en el que un día no lo hacía y ese día llevaba a otro día que no lo hiciera y otro día que no lo hiciera, cuando la, la bola de nieve esa que siempre esperaba sí. se iba a ir haciendo muy grande hasta que llegara un momento en el que fuera más fácil dejarlo que continuar. Entonces eso nunca me lo permití. Si puedo, si tengo menos ganas, menos ganas. Si estoy más agobiado, pues con agobio. Pero siempre que nunca me desconectará. Y, y esa creo que es mi mayor fortaleza ya no de conocimiento de ser más listo o más torpe, sino de siempre estar la gotita ahí, el martillo pilón ¿no? pum, pum, pum pum, pum, pum que ya se romperá la piedra, uh -huh. si no hoy, mañana y si no dentro de un año, esa y luego la segunda fortaleza que, que no es tanto mía, sino de mi entorno, es el haber tenido a alguien que en esos malos momentos, te coge y te dice tranquilo, vamos para adelante muy bien y esa fue mi mujer y mi niño pero sobre uh -huh. todo mi mujer porque mi niño ahora ahora es cuando se da cuenta de las cosas pero sí. en mi época mi mujer y eso de yo salir de aquí ya no por ganar o perder dinero sino por un día y otro y otro durante cuatro años se dice pronto pero es una carrera en la que no tiene un título o sea que uh -huh. tú te tiras aquí cuatro años y nadie viene con un título y te dice toma para tu currículum sí. sino que cae el mercado y salir una tarde y salir otra tarde y, y hasta un fin de semana mal y que te diga pero bueno Miguel y qué pasa no está pues, para esto, si tú no lo sabías, pues tira Que no hay problema Que si en épocas buenas, buenas Y si estamos en épocas malas, pues ya nos apretaremos Como sea, pero tú sigue Muy bien, la verdad es que te entiendo perfectamente Y tienes la razón que
0: tener a tu Pareja a dado de apoyo Yo ahora mismo, eh, en mis En mis, en mis, en mis, en mis seguidores lo saben, he dejado trabajo para centrarme más en, en esto, más a tipo completo, y tengo la suerte de que mi mujer, de hecho fue ella la que me empujó a hacerlo, porque veía que en los trabajos no estaba a gusto, yo estaba trabajando en, en finanzas y era un trabajo que me aburría, y fue ella la que me empujó, y la verdad que te doy otra razón que tener a alguien que te empuje y te apoye a perseguir tus metas, la verdad que es, es una gran cosa, ¿eh? yo creo que sin creo ella que no es, lo hubiera hecho.
1: Yo creo que es indispensable. Sí. O sea, yo, sí, sí. Yo, puedo, yo puedo ser... Todo lo, el, el, todo lo que yo quiera de inteligente, de listo, de perseverante que si no tiene esa persona sí. o, o como mucha gente me ha dicho es que mi pareja no me apoya y yo siempre le he contestado a modo de risa pero pero para que se lo planteen digo, pues tú tienes solo dos soluciones sí. o dejas el trading o dejas a tu pareja sí. mm, entiendo que tu pareja si es tu pareja será más importante que el trading entonces deja el trading sí. ¿no? pero, pero uno con el enfrentamiento del otro sí. Yo creo que no hay cabeza que sea capaz de sacarlo.
0: Desde luego, así que somos, en ese aspecto somos afortunados porque Total, creo totalmente, es totalmente. muy, muy importante. Eh, ¿Qué más te quiere preguntar? Eh, tema de criptos. Eh, ¿Las operas? ¿Has comprado criptos? ¿Tienes, ¿eres criptolero?
1: No, nunca me he puesto los ojos rojos en Twitter. <risa> no, tengo, no. tengo por casualidad un pequeño monedero. Sí. Eh, y tengo, creo que la mitad del monedero es Bitcoin y la mitad es Ethereum. ¿No? Sí, creo, sí. más o menos, no sé si mitad y mitad Pero por ahí, por ahí tiene que ir Pero De una cantidad de risa De hecho, lo tengo ahí, las compré Cuando me hicieron el monedero, porque fue un amigo Que me dice, oye, mira, hazte este esto, no sé qué Y me lo hizo, ¿no? Y de esto Desde entonces sí sigo análisis uh -huh. de, de gráficos, tanto de Bitcoin Y de, y de otras criptos sobre todo por compañeros, ¿no? Por ejemplo, cuando me, me invita a gente a hacer algún evento, pues siempre pues, es como el tema comodín. ¿no? Claro, claro. Habla de Bitcoin. Entonces hace un análisis de Bitcoin exactamente igual que cualquier otro activo. De hecho, muchas veces digo, mira, si es que me da igual que sea Bitcoin o que sea otra cosa, si voy buscando siempre lo mismo. Entonces lo analizo, le veo su potencial, pero como elemento de futuro, como de moneda de futuro, mm -hmm. no tengo ninguna duda que, que va a ser el futuro. Mm -hmm lo que tengo muchas dudas es de cuál, o sea creo o se va actualizando cada muy poco tiempo, pero creo que hay 15 o 20 mil tipos de es una diferentes, o, ¿o más,
0: si sí, es que hoy cualquiera puede sacar un FTD una criptomoneda, o sea Entonces, que hay, hay muchísimas. Creo que
1: hay ya tantas sí. que ya ni siquiera las que dicen, no es que esta tiene un gran proyecto detrás. Es que hay muchas con claro. un gran proyecto detrás. Sí. Todas no pueden ser, claro. llegar a ser las
0: criptomonedas. Ahí está. Es como cualquier otro negocio. Cuando hay tanta competencia, por buena que sea tu sí. idea, es que tienes un montón de competencia Al final. Yo creo
1: que va a haber el ejemplo, que habrá una limpieza, sí. quedarán las que tienen que estar, seguirán apareciendo nuevas, pero teniendo una base de decir: mm. Pues mira, estas 10, 12 o no sé cuántas habrá, no pues 10, 12, 15, sí. 20 van a ser las principales. Mm -hmm. Y aquí todo el mundo se va a mover con estas. Y aparecerán nuevas. Porque hmm. tendrá que ir ganándose su escalón. Claro, pero lo que tenemos claro. ahora es totalmente ilógico, no, no, no. no puede haber. Además
0: que hay periodos que son, son ridículos. O sea que ves que no se han muerto si quieren sacar una página web que, que, que esté bien hecha. No se hace una hmm. página web para saber programar
1: una cripto. Entonces, pues hay mucha, Entonces mucha yo creo que, que incluso las buenas lo van a tener complicado hmm. como para encima tener las malas. Y luego, como no soy un operador de, de pelotazo, de decir, oye, pues es que. Mmm, o un compañero mío me dice, mira, yo compro siempre las que más ceros tienen, ¿no? Las que son 0000020 cero y uh -huh. luego un unillo al final, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque dice, a nada que suba un poquillo, pues duplica o triplica la cuenta, sí. ¿vale? Pero como no soy ese tipo de operador, pues tampoco le, le meto. Entonces, uh -huh. intento buscar algo que sea más consolidado. Correcto. Y para más consolidado, el problema que tenemos es que tienen demasiada volatilidad. Uh -huh. Entonces, si tengo que ir equilibrado, pero tengo que bajar apalancamiento, pues me quedo con lo que tenía, con los futuros.
0: Totalmente razonable. Eh, vamos a empezar ya con las tres últimas preguntitas de, de la entrevista. Eh, la primera es que eh, cuéntanos un poco qué plan tienes para tu, eh, para tu trading o tu eh, emprendeduría para el próximo futuro.
1: ¿Qué planes tienes por ahí? Que Mira, ver? ahora mismo estoy, estoy ya desarrollando una parte, ¿no? Uh -huh. un, un, un segundo proyecto. Bueno, llevo ya un tiempo, pero lo que empezó como el libro, uh -huh. eh, no está planteándose el libro, surgió un libro. Eh, poco a poco eh, cojo gente para mentorizar ¿no? uh -huh. es verdad que, que llevo ya tiempo haciéndolo al principio muy a ver a ver eh, pero luego como vi que el coger gente me, a mí ya no era solo el coger gente sino que me permitía evolucionar mucho en el sentido de que como lo que hemos dicho antes ¿no? tengo el gráfico estoy compartiendo y estoy compartiendo la idea pues no la líes mira que está que claro. te están viendo o sea eh, sé consecuente con lo que dices entonces a mí eso me evolucionó mucho Uh -huh. eh, y a partir de ahí pues he seguido. no, la idea no o sea, nunca tengo idea de ser un formador o sea, yo la palabra formador como tal que diga, oye, yo es que le dedico a esto tanta horas y que tengo tanta gente y que, y que mi profesión es esta no, porque entonces perdería esa noción de ser trader claro. uh -huh. si yo en su día eh, decidí dejar un trabajo venirme a España y dedicarme a esto en concreto uh -huh. y he visto el fruto que tiene pues no voy a volver a crearme otro jefe, aunque claro. el jefe sea un grupo uh -huh. de alumnos, no voy a crearme el decir, oye, yo es que no puedo hacer lo que quiera porque mañana tengo que estar en tal sitio, a tal hora entonces intento que sea una cosa como pues, pues ahí está, complemento lo hago al mismo tiempo, que, que sea durante mi hora de operativo, para que al final, pues, si voy a estar delante de las pantallas me debe estar solo que, que acompañar y por ahí, Muy bien. vale idea eh, también me pregunta mucha gente por un segundo libro Mm, con el tiempo sé que lo haré pero por Bien. ahora no, no entiendo no creo que sea capaz de crear otro libro como el que actualmente tengo y que no sea un copia pega o un complemento de este uh -huh. podría crear ahora como un, un, un segundo fascículo pero uh -huh. no un libro completo, uh -huh. creo, creo que lo hice tan de acuerdo a lo que yo tenía en mente o que me salió tan de acuerdo que no, no, no le veo evolución uh -huh. lógica por ahora algo sí pero no como libro con el tiempo por lo mejor lo creo
0: muy bien bueno igual no sé eh, otra edición complementada ¿no? como hacen algunos eh, algunos eh, sí, podría, a, a algunos podría, autores podría que, que básicamente sacan una actualización del propio sí, libro que, bueno, podría, bueno, podría
1: ser así podría ser bien. que al libro actual le añadiera 40 páginas muy de, de complemento de nuevos conceptos uh -huh. con sus grafiquitos pero nunca un segundo elemento Insisto sin que al final digan, pues lo que ha hecho es coger primero, sí. cambiarle cuatro cosas, meterle sí. tres páginas más y ha sacado un segundo. no Muy bien. Y como no, no entiendo esa manera de, de hacer una edición de un libro, uh -huh. pues, pues, pues directamente no la hago. Vale.
0: Eh, quería preguntarte si tuvieses que darle un consejo a alguien que empieza ahora en el trading, ¿cuál sería? Ese consejo que, tuviera que, que te hubiera gustado tener en tus inicios. Primero,
1: primero más que consejo, sería contarle la verdad del trading y que a partir de ahí como consejo es que pierda el tiempo que sea necesario para reflexionar y saber si va a tirar para adelante o no tira para adelante uh -huh. partiendo de que siempre digo, todo el mundo no puede llegar, evidentemente, pero el que llega, eh, el fruto es demasiado bueno para no haberlo intentado,
0: uh -huh.
1: pero bien. primero que, que pueda tomar la decisión desde la verdad, uh
0: -huh. Buen consejo. Eh, y ahora voy a hacerte, bueno, antes que nada hacerte la pregunta más importante de todas, eh, quiero preguntarte que nos cuentes eh, simplemente dónde te podemos encontrar, ya sea en tus redes sociales, que lógicamente estarán en la descripción y ya debajo de eh, la imagen de Miguel Ángel Ramírez tenéis su Twitter y su Instagram, pero para aquellos que quieran ir más allá, eh, ¿dónde podemos encontrar?
1: Mira, soy, creo que soy un perfil muy fácil de, de, de contactar o de localizar. Y además, nunca creo, si se me ha quedado alguno, lo siento, pero nunca he dejado a nadie por contestar un mensaje. Uh -huh. Sea más la pregunta o el comentario o la manera de entrar más respetuosa, entre comillas, o menos. O la pregunta más lógica o menos lógica. Uh -huh. Pero tanto en Instagram, como en Facebook, como en Twitter, sobre todo donde más activo estoy, porque es donde más me gusta, es Twitter, pero... la verdad. Eh, Facebook, tengo el perfil de hecho fue el primero que creé pero no me gusta, como comunidad para poder interactuar eh, no, no me gusta tanto en Twitter lo veo más personal en el sentido de que tú pones un post, eh, alguien te comenta le puedes responder eh, algunas veces por la respuesta te pilla con, con que puedes desarrollarla más o menos uh -huh. pero siempre respondo de y si me quieren contactar por privado que no tengan problema en decirme oye que te quiero enviar un privado o, o directamente enviarme en privado que le voy a responder muy bien pues luego vale. a partir de ahí pues, de, dentro de la página web si os vais a contacto tenéis mi email también uh -huh. pueden utilizar el email sin, sin ningún tipo de problema uh -huh. y pues, es que llego al punto en que casi con cualquier persona que me contacta y me dice oye que tengo cuatro o cinco preguntas uh -huh. eh, directamente le doy el teléfono porque digo <risas> va a ser más rápido que me llame yo te me haga la pregunta directamente yo te responda y así no estamos por escrito de, sí. tú, de que siempre re, desarrollar una pregunta y que te respondan exactamente a la pregunta que tú quieras es complicado uh -huh. pues le doy el teléfono y que me llame y que me pregunte y sin ningún tipo de problema o sea soy muy asequible en ese sentido vale
0: bueno recordar de nuevo que van a estar en la descripción del programa van a estar eh, los enlaces a todas tus redes sociales y, y página web y que además bajo la imagen de eh, Miguel, pero os pueden ahora mismo su Twitter y su Instagram, que va apareciendo conforme vamos hablando. Eh, y ahora sí, llegamos a la última pregunta, que creo que es la más importante de todas. Que te ha guardado eh, la
1: difícil para el final. ¿no?
0: Sí, siempre, siempre es la, la. Porque es la que me gusta que os penséis más, por. Sobre todo por, por lo que conlleva. Y es eh, básicamente te voy a preguntar eh, que ¿Qué le dirías a tu yo? de dentro de 5 años a tu yo del futuro y esto quiero que te lo pienses bien porque este mensaje te va a llegar eh, dentro de 5 años de acuerdo lo que hago es que eh, grabo esta pregunta y esta respuesta y te la voy a enviar para que te llegue el 12 de abril del 2027 así que eh, ahí va la pregunta ¿qué, qué, qué mensaje
1: le quieres dar a tu yo de dentro de 5 años Uf. Qué complicado, porque siempre la pregunta es ¿qué qué le, qué, qué le mandaría a tuyo de hace cinco años? Uh -huh. no, no desde cinco años en adelante. Uf. Qué complicado.
0: Por la última. <risa>
1: no se me ocurre una así en concreto, seguramente le diría solamente que en ese momento echara la vista atrás y se diera cuenta de todo lo que ha evolucionado. Perfecto, pues ahí queda
0: ese mensaje para... Eh, Miguel Ramírez del año 2027, espero que le guste recibir noticias de su yo pasado. Y nada, pues hemos llegado por fin al fin de la entrevista, eh, pues nada, lo único que me queda es agradecerte muchísimo el tiempo que nos has brindado, el poder tenerte por aquí creo que ha sido muy muy interesante y la verdad que me ha parecido una, una gran entrevista eh, llena de, de detalles y de conocimientos que creo que a todo el mundo le va a interesar.
1: Pues la verdad que me alegro, primero me alegro mucho que, que te haya que te haya gustado, pero sobre todo más te agradezco a ti la oportunidad y, y el que hayas pensado en mí para hacer esta entrevista. Eh, yo que parto de un perfil muy poco conocido, digamos, o que parto de ce partí de cero, llegar a eventos de este tipo son cosas que en su día ni siquiera se me hubiera planteado. O sea, y, y estar hoy aquí para mí es un... Es de agradecer a todo el mundo que, que, que se acuerda ¿no? y que uh -huh. me pide poder, poder participar en algún tipo de evento y, sobre todo, relacionado con el trading, pues más todavía. Muy bien, pues nada, pues. La bien. gracia a, a ti.
0: Con, pues lo he dicho, pues muchísimas gracias eh, espero que haya estado cómodo y nada, deciros a todos los que estáis en Youtube, eh, los que vais a escuchar el podcast en Spotify en Google Podcast, en iTunes muchísimas gracias a todos por estar con nosotros espero que os haya gustado y espero veros en el próximo episodio de charlando con, con el próximo invitado y nada, de nuevo, muchísimas gracias a Miguel Ángel Ramírez eh, por su por su tiempo y nada, lo he dicho, nos vemos en el próximo programa un abrazo y hasta luego, hasta luego Chao, chao Adiós